0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Alanisi Masa. Rimetta a posto la candela.
1: Rosa bella.
0: Caro Carfa, ben trovato.
1: Ben trovato, carissimo Yussi. Ben trovato. Tutto a posto? Ma sì,
0: considerato il tema della puntata, direi abbastanza.
1: Beh, vabbè, io ho già la mano su qualche gioiellino di famiglia, insomma. Eh,
0: Non so se ti basterà questa volta.
1: Ma non credo, non credo. Questa volta penso che non sarà
0: sufficiente. Temo che dovrai avere perlomeno a mano del legno, del ferro, del ferro di cavallo, un gobbo. (ride) Un... Esatto, un, un cornone, cornettone, insomma, un po' di roba, ecco
1: assolutamente. Con spargi mi... di
0: sale, co- butta, butta sale alle spalle, butta sale alle spalle,
1: esatto, esatto. Non si sa mai che ci sia qualche ragno.
0: Sì, non, par- non parleremo di sfortuna, <ride> ma parleremo di film catastrofici. No,
1: guarda, ragazzi, vi garantisco che questa volta Yussi è superato se stesso nella creazione di questa lista.
0: Ah, tra l'altro, ho... puntata che mi sono molto divertito a confezionare, ormai sono settimane che la confeziono riguardando film <ride> catastrofici, Io... ab libitum, bellissimo.
1: Io sono stato costretto per questa puntata a vedere La Valantula,
0: eh? e non Questo. sei più stato lo stesso, di la verità. No.
1: No, neanche... <ride> neanche, guarda, neanche Yeti mi ha fatto questo effetto.
0: Neanche Yeti, lo so... ma hai visto anche il seguito, tu lava, Tulantula. l'antula, Beh, vabbè ne no, parleremo. No, no,
1: no, <ride> no la lava ha raggiunto picchi di, ca... di catastrofismo che...
0: che un seguito
1: non potevo sopportarlo. Arriverà,
0: veramente. arriverà, ne parleremo, <ride> ne parleremo sicuramente. Oddio. Ah, allora, un paio di news, anzi, in realtà sono giusto due. Allora, la prima, ti farà piacere sapere che il tuo adorato After 2 ha già incassato 2.465.000 euro. Merda,
1: eh, sì, l'avevo sentito, questa notizia qua, preferivo che tu non la citassi, ma <ride> purtroppo è vero. È yes, vero. yes. È
0: Ha incassato un maiale, ha incassato. Siamo molto contenti per le sale. Però, un po' insomma.
1: meno per, per la materia cerebrale. Beh, la materia se, se mi
0: batte Tenet entro in una depressione. Che... <ride> no, cioè, non manca tantissimo, mi sa. Eh? Non o manca sì? tanto, non manca, non manca un <ride> milioncino di euro. Però va detto che è uscito una settimana dopo. Quindi, sì, sì, ah, Vabbè, vedremo, vedremo. Non dico altro. Oh, l'altra notizia è che ah, eh, si stanno raccogliendo pareri unanimi in giro per il mondo. E anche in Italia pare che Mulan faccia cagare al cazzo eh, Esatto, sì, sì, ho sentito delle recensioni poco, molto poco
1: lusinghiere cioè, di chi
0: là... Ma secondo te, ma a me mi ride anche il buco del culo Così imparano a non mandarlo al cinema Merde! No, eh sì, sì, godo, sì. che ve lo no. stiano sputtanando così la gente non lo guarda Godo sì
1: sì sì assolutamente no infatti non eh, non penso proprio che lo vedrò Mulan stavolta mi lascio volentierissimo condizionare dai pareri altrui perché a parte che non mi ispirava neanche il trailer te lo dissi anche a suo tempo
0: aspettiamo che lo diano su rete 4
1: (ride) esatto in terza serata
0: esattamente esattamente allora queste erano le due notizie di cinema fondamentali ma volevo darti un paio di notizie diciamo che riguardano l'argomento di oggi Okay. Allora, la stampa due giorni fa scrive: Quell'anomalia in Atlantico che porterà freddo e neve in Europa. Conferme dai climatologi, la corrente del Golfo rallenta. Le conseguenze, come nel film The Day After Tomorrow, così il vecchio continente potrebbe raffreddarsi improvvisamente.
1: <ride> bene
0: insomma dai beh. questo era ieri oh. l'altro ti leggo la notizia di oggi la notizia di oggi è questa: okay. proprio in queste ore l'area di Denver è interessata da una drastica discesa di aria polare guardate nelle mappe in sole 16 ore siamo passati da 33 gradi centigradi di piena estate a più 2 gradi centigradi un calo di 30 gradi in un giorno
1: Benissimo, benissimo. E la fine, Carfa, è la fine. È la fine, è la fine. Beh, per due, per due non amanti del caldo come noi potrebbe essere anche propizia la cosa. C'è cioè, da dire
0: che adesso arriveremo a The Day After Tomorrow. Guardando The Day After Tomorrow l'Italia si salvava. Oddio, la parte nord poco. Milanesi, sì, amici poco. milanesi, mi dispiace. Però diciamo, dal po' in giù, stiamo come dei papi. Quindi, insomma, sarà più fresco, ma ci salviamo. Tutto Beh quello dai. che sta di sopra, mmm,
1: sacchiazza. Allora, niente, per noi, per noi non cambia niente, siamo tranquilli. Se
0: avete dei parenti in Puglia, è il momento di iniziare ad affittare dei trulli, iniziare a pensare oh. di scendere. <ride> Ve lo dico, Calabria, tutte quelle zone lì, Sicilia, mm, inizierei a pensare di scendere. Potrebbe essere il mio,
1: il mio, la mia occasione per realizzare il sogno di andare a Matera, finalmente.
0: Hai visto? Ah, insomma, carpa, cioè siamo, cioè io non, non capisco se siamo noi che siamo d'attualità o se l'attualità ci segue, <ride> devo ancora capire. <ride>
1: Penso che questa notizia, vedi, farà. anzi queste due notizie che hai dato faranno piacere al nostro compianto George Kennedy, che è protagonista di questa puntata. Eh? Ah,
0: la grandissima che è protagonista, <ride> salta sempre fuori, c'è sempre.
1: Non so se sia lui che porti un po' di sfiga, ma insomma... Ora... Non lo
0: so, comunque insomma... No, vabbè, insomma, eh, mi sembrava giusto citare queste due notizie d'attualità parlando di catastrofici. Direi che mai come ora sono attuali queste notizie. Comunque vedremo. Vedremo, però parliamo di fiction, parliamo di cose false, non vere.
1: Non vere, esatto. Allora,
0: io ho diviso fondamentalmente la puntata in tre. La forza della natura, poi disastri che vengono dallo spazio, sì. e infine disastri umani, cioè causati dall'uomo, c'entra l'uomo, disastri sì. meccanici, ok, la mano dell'uomo c'è. Partirei okay. con la forza ah. della natura.
1: Beh, Senta. direi che è una più cicciosa, più, più corposa.
0: Sì, 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 assolutamente, anche perché in, se- in questa sezione rientra la valantula.
1: <ride> fantastico, fantastico.
0: Ne- arriveremo a parlarne. Va bene, partiamo da... Partiamo del Poseido di Roland, di Roland Nimi del 1972 uno potrebbe ah. dire eh, ma c'è
1: la barca però c'è lo, c'è, lo eh, c'è lo tsunami c'è l'undano ma la protagonista proprio della vicenda
0: oh, questo <ride> film è un bel film questo è un bel film
1: questo è un bel film con degli effetti speciali della madonna per l'epoca
0: eh. Sì. storia di questo piroscafo mega lussuoso bellissimo che nella notte di capodanno mentre al timone troviamo Frank Drabin si ribalta a causa di uno tsunami un'onda anomala alta 30 metri che arriva da un terremoto più o meno al largo della Grecia che lo ribalta lo mette proprio sotto sopra e la scena del ribaltamento del Poseidon è bellissima cioè fatta veramente bene
1: tanto per festeggiare bene l'anno nuovo (ride) sì tra (ride) l'altro
0: praticamente festeggiano Esatto. Cioè, fanno il buon anno e la barca è rimbalzata eh, esatto. è un po' come è successo per questo 2020 sostanzialmente più o meno sì più o meno sì esatto festeggi e il giorno che subito dopo prà inculata esatto, esatto. Poseidon è questo da qui sarà l'odissea dei sopravvissuti che comunque sono in tanti eh, che decideranno di risalire la barca e uscire dalla prua Proprio così, e no. questo, questo, è figo, questo è figo. Anche perché non tutti vogliono, credono a questa cosa: perché il commissario di bordo dice no, aspettiamo no. qui i rinforzi, arrivano i soccorsi tranquilli, esatto. E tutti, e tutti dicono: il ah, commissario ha detto così, fidiamoci del commissario. E invece, Gene Hackman, prete no. spretato che non ha più fede, dice esatto. che la soluzione è andare verso l'alto, qualcuno gli crede e qualcuno quindi lo segue. Chi lo segue? Lo segue quel Menagrammo di Ernest Borgnine che non ah, fa altro ah, ah, che mugugnare per, e brontolare per tutto il film. Eh, 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 eh. Crede maledetto. Io non volevo andare di là. Tutto così. sempre. sempre. Il, bo- il grandissimo rogo. Esatto, rogo. Eh, agente di polizia che si è sposato una battona. C'è cioè, anche qua. Pensate che, che figata. Cioè, siamo nel 72. Cioè, queste cose adesso secondo me uno non le metterebbe in scena in questo modo qua starebbero più attenti no? al pudore c'è agente di polizia, ispettore, tenente tenente mi sembra che si sposa una battona <ride> la toglie dalla strada tra l'altro lei ha paura che la riconoscano tutti quanti e chicca quante se ne è trombati questa no? Perché... <ride> è tutta è tutto il transatlantico praticamente. comunque è così no? è bellissimo cioè, i personaggi sono fantastici
1: Infatti, infatti, poi cosa succede nel, nel remake di Peterson? Sono più patinati, sono molto più politically corretti i personaggi. Uh,
0: non, c'è, non c'è assolutamente un minimo paragone. Il, eh. il remake è veramente all'acqua di rose.
1: Sì, 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 sì. C'è, giusto, c'è giusto Richard Dreyfus che, sì, che ah, dà
0: una zampatina. Svolge.
1: Ma non, è, ma non è proprio, cioè capito, è molto, molto tutto più, più all'acqua di rosa. Sì,
0: molto c'è. più laccato, il remake yes, è molto yes, più yes, laccato. Il, il primo film eh, hai veramente l'impressione che i nostri debbano attraversare l'inferno o la pancia di, di un animale, no? La pancia di, una, eh, di, di, di un capodoglio o di una balenottera per arrivare fin sopra il bimbo fighissimo, il bimbo pieno di informazioni che sa un sacco di cose perché sta attento e ascolta tutti quanti devo dire interessante come in tutti i catastrofici perché diciamolo fin da subito i catastrofici hanno delle regole più o meno abbastanza stabilite si mettono in campo eh, i fattori scatenanti presentiamo i protagonisti poi la cosa interessante di ogni catastrofico che si rispetti è capire chi vivrà e chi morirà Esatto, proprio così. Nel Poseidon non è affatto facile intuire fin da subito chi vivrà e chi morirà.
1: Eh, È vero, sì, è vero, è vero.
0: Per me è uno di quelli che se la gioca meglio su questa cosa qua, eh?
1: No, no, assolutamente, sono d'accordo. Infatti, cioè, eh, ci sono delle sorprese. Durante il film ci sono delle sorprese. Se non l'avete
0: visto... Sì, non vi diciamo niente perché il bello del catastrofico è vedere chi muore. Adesso non... Non per dire, ma è sì, la sì. cosa bella del Catastrofico. Questo malsano senso. <ride> Assolutamente, però devo dire, devo dire questo, questo spacca. Tra tutto quanto, la cosa più bella, secondo me, in assoluto, è il personaggio di Shelley Winters.
1: Ah, bellissimo, anche lei.
0: Ex nuotatrice, ti ricordi? sì. sì ma sì, è sì, bellissimo sì. il suo personaggio. Già solo il fatto che lei è sempre imparanoiata del fatto di essere grossa, di essere troppo grassa e non riuscire a fare le cose, non passare, passare nei cucicoli. Sì, sì, sì è vero. È, vero. è già è... bellissima questa cosa, basterebbe eh, solo questa cosa qua.
1: Poi è molto tenera anche la, appunto, il matrimonio, il rapporto che ha lei con suo marito, con sì. Jack Robertson, se non sbaglio. Bellissimo,
0: sì, bellissimo. Il rapporto col marito è spettacolare. E <ride> quando salta fuori che lei è una ex nuotatrice, quella scena lì è fantastica, eh? Sì.
1: Sì, veramente molto bella.
0: Questa eh. scena se la sogna il remake. Di Poseidon se la sogna, eh, non esiste una scena simile, e quella scena lì è tantissima roba. Eh. È bellissima Beh, quella è scena, un sì, 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 per eh. me è la più bella del film, in assoluto. Come lei è il personaggio migliore del film, lei fu candidata all'Oscar, miglior attrice, non protagonista per questo ruolo. Ah, questo non lo
1: sapevo. No, eh, fu candidata però...
0: all'Oscar, non vincerà, però, questo è veramente per me, questo è, è un bel film, questo è veramente un catastrofico di lusso avercene. Tra l'altro, rimarranno sì, tra... vivi veramente in un manipolo esiguo, eh. 3 o 4 o sì, 5 sì, sì. rimangono pochissimi.
1: Tra l'altro bello perché anche le, la scenografia, cioè tutto, tutte le stanze ribaltate della, del transatlantico sta, sono fatte benissimo. Cioè sembra veramente di trovarsi all'interno della nave capovolta. Eh? Sono fatte proprio da Dio. Tutti i dettagli sono fatti benissimo. Le porte che si aprono dall'altra parte.
0: Sì, sono d'accordo, no? è veramente fatto bene. Nel ruolo di uno dei cammieri, ritroviamo anche la massa vampiri.
1: Sì, è vero. <ride> Peter è vero. Vincent,
0: troviamo però, anche. È vero?
1: Sì. <ride> <ride> sì. che lui non è che sia proprio uno di quei malod... No, lì non vi spoileriamo nulla, non è, non è uno di quelli che dura tantissimo.
0: No, però insomma... No, questo è veramente un bel film. Come, come inizio per il catastrofico mi sembra, mi sembra perfetto. Eh, questo è veramente veramente un grandissimo film, bellissimo, veramente okay. bellissimo bellissimo film, eh. questo tanto di cappello, avercene, veramente avercene, andiamo pure avanti, nel 1980 James Goldstone mi fa ormai non c'è più scampo, questo sono curioso,
1: com'è, com'è che hai pescato proprio questo tra... Tra terremoto... Valanghe. Facciamolo,
0: facciamolo, facciamolo subito, questa cosa tanto l'avrei fatta, la facciamo subito. Allora, questa puntata ovviamente, quando è saltata fuori un po' l'idea di farla, sì. è stata caldeggiata ma in modo vago, ma vago, eh, da mia moglie, la quale è una grande amante dei film catastrofici. <ride>
1: Beh, sono, sono d'accordo con lei, anche a me piacciono tantissimo. No, piacciono
0: anche a me, ammetto. Però lei proprio ha una passione. E se li hai visti tutti, tutti, cioè da veramente qualsiasi catastrofe possibile, se li hai visti tutti. <ride> Morale. ah, la... si è visto? <ride> no, quello no, l'ho visto io, lei non l'ha visto. Mentre preparavo la puntata, mi salta fuori dicendo Ah, e poi c'è quell'altro film bellissimo, che ci sono loro nell'isola. Sì, è vero. È un po' vago. Dico, dimmi, cos'è di col diavolo alle 4 con che ho in Tracy. No, 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 è un altro. Boh. C'è la scena che ci sono i due amanti e vengono travolti dal vulcano che erutta. Boh. Morale della favola, vado a fare un po' di ricerche e trovo sto cazzo di film. Ormai non c'è più scampo, che io non avevo mai visto in vita mia. Quindi ho comprato il DVD su Amazon <ride> e ce lo siamo <ride> visto insieme. Io l'ho visto per la prima volta, lei tutta contenta che batteva le manine e i piedini, se l'hai rivisto.
1: <ride> lo vidi una volta, mi ricordo, su Rete4, ma era un cinnazzo, avrò avuto 13-14 anni. Però ti, ti dico che mi piacque quel film eh? e non è un film di quelli più famosi, eh, che trasmettono spesso, anzi.
0: Ho scelto questo perché sia Terremoto che Valanga sono... Eh, sono dei catastrofi. a parte che si è visto tutti mettere tutti veramente già così sono 25 film quindi sarà una puntata corposa eh, <ride> però dovendo aggi- aggiungere tutti veramente era una roba da morire anche perché ci sono una serie di film che possono rientrare comunque sotto il genere catastrofico comunque ci possono rientrare The Day After se vuoi può essere un catastrofico ok Tutti i problemi che ci sono con le pandemie, le epidemie, se vuoi possono essere catastrofici pure quelli.
1: È vero. Ok, cioè
0: quindi veramente ha un'accezione molto larga al termine catastrofico. Ho scelto quelli un po' a me più cari, qualche titolo che magari la gente mastica un po' di più, conosce un pochino meglio, e qualche titolo come questo, del caso di questo, che è un po' bistrattato. Questo film, uscito un po' fuori tempo massimo, siamo nell'80, ormai la grande era del catastrofico era tramontata. Eh, questo film è stato veramente liquidato come robetta, se non addirittura robaccia. E invece è, è, veramente, è veramente notevole, non è male, assolutamente non è male.
1: È vero, è vero, poi ha un gran cast comunque. Sì, sì c'è William Holden, sì.
0: Paul Newman, James Franciscus, e poi c'è anche Pat Morita. <ride> e poi c'è anche lei. Eh, aspetta pure. Eh...
1: eh, non mi ricordo. Cosa eh... famosa anche lei?
0: Corinne Clery, credo. Mi sembra. Eh, mi sembra... penso di sì. No, no, eh, è un cast della Madonna. Eh. Cioè, è un cast fotonico. Questo film. Ed è molto, molto carino. Siamo in un'isola, in un'isola bellissima, al largo dei Caraibi, non lo so, un'isola tropicale, dove un uomo ricchissimo, il buon William Holden, arriva per visitare il suo hotel, l'ultimo nato del suo hotel. Lui è uno che praticamente cosa fa? Lui costruisce hotel in giro per il mondo okay? e ha un impero miliardario. Su quest'isola, casualmente, c'è anche un vulcano. <ride> eh, Paul Newman sta scavando lì per trovare il petrolio, trova il petrolio ma si rende conto che c'è qualcosa che tocca, perché Perché la pressione del petrolio è troppo forte, quindi siccome lui ha un socio per trivellare, il, eh, quello che comunque... Si capisce che suo padre era nato nell'isola, aveva tutto lui, eccetera. Evidentemente è il socio d'affari, senza, evidentemente, il socio d'affari di di William Holden ed è quello che lavora in una specie di struttura che tiene sott'occhio il vulcano e lui è quello che minimizza, dice: No, non c'è problema. Diciamo, Franciscus. È il cattivo. Quello che dice: "Eh, Non c'è problema, è tutto a posto, non succederà mai niente. E invece qualcosa succede qualcosa succede e il vulcano inizia a eruttare. anzi alla faccia inizia a sputare la pili di lava che, che uccidono chiunque
1: la scena della prima eruzione secondo me è bellissima fatta anche questa
0: da dio Sì, è fatta, è fatta molto bene e dopodiché scatta il solito meccanismo nel senso che immediatamente il buon Paul Newman dice qui non siamo al sicuro dobbiamo andarcene Francisco dice no questo tele è sicurissimo. Questa è una fortezza. Poi la vulcano non succede niente. E invece, poliuma dice: No, guarda che la lava, vieni di qua, attraverso le colline, ti incula ah, eh. No, Dai. non è vero. Oh. Insomma, chi va con poliuma si salva? Tutti gli altri, brutta fine! <ride>
1: Bruciano nell'hotel, è vero?
0: La roba figa è che ad andare con Paul Newman, non polnume in loci William Mold, ancora in cleri, bla 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 pat morita. C'è anche cosa, c'è anche Miki, c'è anche Miki di Rocky. Non c'è anche cosa,
1: non me mi, non mi ricordo. Se non c'è, mi ricordo anche ma... c'è anche
0: Sburniat, è c'è anche Sburniat. Mi sembrava,
1: mi sembrava, ma non mi... però mi sa che lui non, non ce la faccia.
0: No, ce mi... la fa, ce la fa, tra... ma, ma fa uno dei ruoli più... Vabbè, questo <ride> dai, sputaniamolo un po', perché tra... <ride> è, un film, è un film un po' così. Allora, c'è... Ernest <ride> Borgnani chi fa? Fa un poliziotto di nuovo <ride> che è convinto che un tizio abbia rubato un sacco di soldi e quindi cosa fa? Non ho ben capito su, a che titolo cioè se così per tempo libero in pensione perché io non credo che nessun dipartimento gli abbia detto sì sì vai nella tropicale a pedinarlo va a pedinare sto vecchio e gli sta attaccata alle costole dicendo Ah, prima o poi troverò le prove che ti sei imbertato un sacco di soldi e io sarò lì, sarò lì a fregarti, capito? Lui fa questo, Borgnani. cosa succede? Che quando esplode il vulcano eh, viene colpito dalla lava e si brucia, cosa succede? Si brucia anche gli occhi. Ah, è vero. Sì, sì, sì. sì, A salvarlo è il tizio che lui segue. Il tizio Eh. che vuole incastrare. Ed è quello che gli starà accanto sempre. E lo aiuterà, capito? È vero. Nel percorso. Abbiamo un Paul Newman. Io penso così odioso. Io non l'ho mai visto in nessun film. Ma (ride) porca puttana. Dice sette parole in croce. E poi è sempre proprio altezzoso. Cioè, guarda, anche lui si si tromberebbe. Corinne Clery. Però. No, questa cosa la fa cadere dall'alto. C'è lei, poverette lì che prova a tirargliela con la fionda e lui... Ah, non mi interessa, io sono un C'è, cowboy. Visto... <ride> Frego, sì, non frega un cazzo. Frega a me, io sono Paul Newman. No, <ride> quindi è veramente il, il più irritante Paul Newman che io abbia mai visto. William Holden invece è figo. Quello mi è piaciuto molto, l'ho molto apprezzato. Siamo alla fine della carriera dell'attore, più o meno. Quello era bello vecchio vecchio. Eh, però devo dire ancora in ottima forma eh. ancora sì, in sì, ottima sì, forma devo in ottima forma Franciscus <ride> prima di diventare il meraviglioso protagonista dell'ultimo squalo <ride> di Enzo <Enzeggi ride> Castellari eh, in questo ruolo è veramente veramente odioso
1: beh ci aveva regalato già il gatto nove code dove le prendeva il
0: gatto nove code anche lì era inutile <ride> ma va bene non stiamo parlando di un grandissimo attore <ride> Però questo film, devo dire, bistrattato da tutti, fa il suo porcello lavoro. La cosa più bella poi, e poi il bello di questi film, film in generale, è che comunque, vada, si dovevano inventare delle robe. Perché a un certo punto ormai tutto quanto era stato detto è tutto fatto. No? Qui siamo nell'80, quindi ormai c'erano già stati inferni di cristallo, sì. ah, il c'era stata tutta una serie di robe. Quindi qua cosa si inventano? <ride> per esempio, <ride> Mickey che si chiama l'attore, non mi viene... Burgess Meredith. Bravo, Burgess Meredith, ok. Burgess Meredith, con sua moglie, che cosa sono... Secondo te cosa fanno loro di mestiere? Adesso allora sono in pensione, ma cosa facevano prima?
1: No, non mi dire che facevano i titolari di una palestra. No,
0: facevano <ride> i trapezisti. <ride> questa scena bellissima di loro che arrivano all'hotel, incontrano William Holden, il proprietario. Ah, lasciate che vi presenti il proprietario. Ah, ma io vi conosco, voi siete i famosi trapezzisti. Luana e Bob... Ah, io vi ho visto, ho avuto il piacere di vedervi a Praga, ah, che meraviglia. Siete i miei ospiti, questa cosa lascio ah, lì, no? In sospeso. Ovviamente la cosa che Burgess di è un trapezzista servirà più avanti nel film. È in ah. una scena assolutamente delirante. Devo dire... Cioè, cioè, è spassoso, proprio spassoso.
1: Che tra l'altro nel 1780 anche Barghess Meredith non è che fosse più giovanissimo, quindi... No, era un
0: vecch, però, Non cioè, mi
1: ricordo la scena, ma... c'è cioè, nel senso... No, farlo, so. farlo apparire
0: trapezzista. No, beh, <ride> lui è un trapezzista in pensione, rigorosamente in pensione. Però, insomma, il film è proprio spassoso. Cioè, pieno zeppo di queste cose qui. Tra Ernst Borgnine che fa il poliziotto che non vuole mollare l'osso, i trapezisti ci sono tutte queste cose qui che sono bellissime, ma no, devo dire carino, veramente veramente carino, sì sì è vero,
1: bistrattato però carino,
0: bistrattato ma spassoso, ecco per me mi sono proprio divertito guardando, proprio proprio spassoso, quindi insomma perché no ho oh, un film che è leggero come una tonnellata di <ride> di tuffo eh, sto parlando di un film di Peter Weir del 1977 che si chiama L'ultima onda. Oh, questo è un catastrofico molto atipico. Eh?
1: Ah sì sì, questo sì.
0: Questo è catastrofico nel finale solamente, mm. diciamo. Sì. sì e sì, poi se vi aspettate di molto... vedere dei morti da distruzione non avrete soddisfazione. No,
1: no, questo si prende molto molto il suo tempo.
0: Eh. Beh, come era il Peter Weir degli inizi, no? Qui eravamo in zona picnic hanging rock. Sì. E anche l'ultima onda è un film mh, estremamente evocativo dei, degli, dei non degli indigeni, dei come li chiamano loro? Dei, degli aborigeni okay. vengono accusati di omicidio. Di fatto hanno veramente ucciso un uomo perché aveva, vi, aveva visto qualcosa che non doveva vedere. Okay? Aveva sottratto qualcosa che non andava sottratto. E verranno difesi da un avvocato che è il nostro protagonista, Richard Chamberlain. Richard Chamberlain, proprio così. Eh, il quale però è un personaggio un po' particolare: nel senso che fin da piccolo ha avuto sempre delle visioni strane. Lui ha sempre pensato che fossero sogni, ma in realtà erano delle visioni. E i nostri aborigeni eh, sono molto interessati a lui. Molto interessati a lui, ai suoi sogni, alle sue visioni. Salta fuori praticamente che esiste eh, una antica profezia aborigena che dice che eh, un giorno arriverà un, un figuro, un personaggio molto potente che predirà, cioè anticiperà la fine dei tempi. Esatto. E la fine dei tempi arriverà sotto forma di un'onda gigantesca che sommergerà l'intero continente. Devo dire, devo dire, e questo è tutto quello su cui si basa il film, ma devo dire molto evocativo. Peter Will per me fa, fa un lavoro... lui è sempre stato un grande regista, eh? sempre. Però devo dire i suoi primi film sia questo che Picnic Hanging Rock, che sono profondamente legati all'Australia, profondamente sì. legati all'Australia, ma veramente una decide di raccontare questo picnic di queste ragazze qualcuna si perde, qualcuna no queste ro- rocce rosse allucinanti e questo invece va a scavare alle origini degli aborigini che vivono lì e sono antichissimi, gli aborigeni sono sono una una razza antichissima, quindi è molto interessante, è molto 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 evocativo, è proprio un bel film, non è facilissimo da trovare, però, attenzione, c'è su YouTube, quindi potete recuperarlo. Sì
1: questo è un film che comunque non, non piacerà a tutti eh? non sicuramente quelli che sono più avvezzi al filone catastrofico con cui abbiamo iniziato un po' più spassoso, un po' più action se, se vogliamo L'ultima Onda è un film molto più riflessivo cioè molto molto più eh, come, come posso dire sensoriale ecco, secondo Bravo,
0: me. bravissimo hai usato un termine che guarda, calza a pennello con sì. la descrizione di questo film è veramente sensoriale però insomma per me è un film molto, molto interessante, quindi perché no, non se ne no. parla mai, non viene mai citato, io mi sono sentito di inserirlo nella nostra lista, magari qualcuno lo recupera, Tra ecco. L'altro
1: secondo me è il finale da brividi, a me Ma è Il finale è da
0: brividi, sono d'accordo,
1: bellissimo. Bellissimo, veramente, veramente. Richard
0: Sambler, che è un attore che io francamente non amo molto, qui è veramente bravo. Sì, sì. Poi
1: no. sì, qui è finito a vendere brustolini.
0: E... <ride> Dopo Uccelli di Rovo è finito. Esatto. esatto. No, Dopo questo... che ha fatto
1: anche. Alan allora. Quaterman, mi
0: ricordo. È vero, Le mie di Re Salomone, sì. Orrendo. Mazzo. Orrendo, una cosa inguardabile quel film. Va bene, andiamo pure avanti. Oh, questo. Forse non l'avevo inserito nella lista perché l'ho inserito ieri. Me l'ho dimenticato per strada. Ma fa talmente lezzo che bisognava metterlo. 1997 Roger Donaldson dirige Dante's Peak ah, La okay, furia vedi. della montagna con Pes Brosnan non, non messo. e Linda Hamilton l'avevo messo? No, non l'avevo messo. vedi, 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 è eh, sorpresa, sorpresa. <ride>
1: Piace perché uno dice fa talmente lento che non potevano metterlo. Di solito si dice è talmente bello che dobbiamo inserirlo. No, no qua mettiamo i film che fanno cagare.
0: <ride> no, allora Dante Speak è un film particolare perché allora eh, non succede un cazzo per tutto il film, quando succede è abbastanza libidinoso. Ci sono alcune scene libidinose detto ciò, ripiomba nella noia più totale però alcune scene sono libidinose esempio, come ho detto prima ci sono sempre i prodromi della catastrofe c'è quella scena dove ci sono i due fidanzatini che vanno a fare il bagno all'inizio esatto, bravissimo nella nella pozza calda di acqua sulfurea che è veramente una scena libidinausa bella
1: sì, 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 sì. Che si Tra cuociono in Spagna è tratto da una storia vera, da un episodio è realmente accaduto. Dante Spica, questa quello mi, mancava, che... <ride> mi mancava, questo
0: mi Il... mancava.
1: So, però adesso non, non so. All'inizio,
0: cioè, sì, quello che lui cita all'inizio è sì. vero: Il, l'eruzione del Manitubo, si chiama che era questo vulcano e. Eh, e lui lì perde la moglie, da lì rimane segnato, la fidanzata, da lì rimane segnato per sempre e vede vulcani che eruttano ovunque. In questa, questa splendida atmosfera, un <ride> simpatico Pis Brosnan veramente espressivo come una libreria Ikea come viene, un di lava. <ride> esatto, viene mandato viene come una Billy qualunque, un, viene mandato in questo paesino del Nord America che si chiama Dante Speak? Già chiamarlo Dante Speak non è stata una grandissima idea, però va bene. Lo mandano a. Ha costruito
1: proprio i piedi no? del vulcano
0: di un vulcano che però eh, non erutta mai, no, non perché? succede mai. No? Okay. Eh, lo mandano a investigare e lui immediatamente dice: Sì, si sì, erutterà, erutterà sì, subito sì. l'acidità <ride> del terreno. Eh. E ovviamente, mezz'ora a spernacchiare Pisbrot. Oh, Bu, non è vero per Acottaro,
1: che nel frattempo sta cercando di farsi il sindaco della città.
0: Sì, anche lì c'è tutta la parentesi del corteggiamento tra lui e Linda Hamilton. Sembra di vedere, non lo so, è eccitante come vedere due proccioni che si approcciano, è, una è una veramente una di palle quando no, lui gli
1: dice vero... "Non sono venuto qui per il caffè". Non mi ha mai importato niente del caffè.
0: No, ma proprio il corteggiamento più stonato della storia. Cioè, proprio guardarlo, ti viene un latte alle ginocchia, ma porca troia. No, cioè, a parte che Linda Hamilton a me dispiace, ma rimarrà per sempre Sarah Connor. Quindi sì, vederla sì. qui... Ti aspetti che tiri fuori l'arma a un certo punto che spara in faccia Sp- spara è un terminator, di la verità e lo uccide, non lo so quindi ti aspetti questa cosa qua poi finalmente tipo dopo un'ora e dieci di film sta cazzo di montagna è rutta se Dio vuole esatto. e anche qui è bellissimo perché la montagna è rutta e i bambini vanno a prendere la nonna ma allora. perché? Ma, ma perché? Ma,
1: ma poi che rompi palle è la nonna. La porca. nonna
0: è la più grande cagacasso. <ride> cioè porca. in tutti i catastrofici c'è un cagacasso, eh?
1: <ride> cioè io non vedevo l'ora che, si... che morisse la nonna, ti giuro. Quando eh, si è immersa nel lago.
0: Quella scena lì, ma com'è quella scena lì? Cioè fa talmente cagare che è meravigliosa.
1: <ride> Di un patetico quella scena lì. Oh! <ride> cioè,
0: cioè il lago... Acido. Cioè acido. Acqua acida. È acido praticamente, l'acqua è diventata acido. Acido che corrode tutto, anche la barca. Esatto. Allora, la nonna, la nonna, decide.
1: <ride> tu decide i coglioni tutto il
0: tempo. No, no, io sto qui sto qui. No, no, non vengo via, non vengo. Questa è casa mia. La montagna mi ha sempre protetto. Ma vaffanculo Ma stai lì, vaffanculo. ma chi te vuole la vecchia. <ride> La nonna decide di scendere <ride> e camminare nel lago <ride> per gli ultimi metri per salvare i nipotini, la figlia. Esatto, eh, ma, ma questo non la rende meno rompicoglioni, no, non è infatti, che scisca. Però è una scena allucinante, con lei che spinge la banca, sì. <ride> Dopo, sì, è rimaste solo le ossicine, Sono rimaste, delle, <ride> roba. Vabbè, no, questo è Dante Speak, c'è cioè, un film che io ho visto pure al cinema. Ho pagato pure qualcuno in una sala cinematografica. E, però devo dire: è, è, cioè queste scene sono anche spassose come quando arriva la mareggiata che si porta via. Tutti quelli che sono sul ponte, che sono lì sì. che passano. Ci sono delle cose divertenti. Cioè, è, 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 un, è un catastrofico spassoso, perché ha queste cose qua. Purtroppo è ammantato di una noia mortale. E sì. ti, ti si gonfiano le palle a blibitum,
1: sì, sì, assolutamente. No, ma poi ci sono dei personaggi che veramente sono di un inutile. Ma anche lo stesso capo, ti ricordi di Brosnan, che all'inizio dirgli: No, cazzo, dici? Non è come dici tu? Prenditi una vacanza? Sei stressato, poi dopo gli fa: Ah, è vero, avevi ragione tu. Io ho torto. <ride> cioè,
0: <ride> ma è, <una> cosa. <ride> è fantastico, no? Beh, questo è un film veramente allucinante, ciliegina sulla torta gli ultimi 20 minuti con loro bloccati sotto il tunnel sì, lì in quel cazzo di chi cazzo è un buco, c'è un garage c'è non, che so. loro, non c'è soltanto lui no, c'è anche sol- loro ci sono, tutti bloccati loro. lì sì, sì. e loro li salvano li tirano fuori è vero, è vero, sì perché lui è andato a prendere il cane anche cioè ci sono queste cose qui, lui rimane sì, bloccato sì. nell'auto perché è andato a prendere il cane gli animali. no, è andato a prendere il cane scusami, è andato ad attivare il soccorso lui c'ha dietro lo zainetto vero, col pip, satellitare, pip. Sì, Con sì, satellitare sì. e lo attiva così sì. li vanno a cercare e sanno dove sono però sì. veramente gli ultimi 20 minuti sono veramente un, un piccolo nano maledetto che con un badile ti dà delle sbadilate sulle palle, pim, pim, <ride> pim, piano, con un badilino in miniatura, pim, pim, pim. Che palle! Vabbè, andiamo pure avanti. Ho oh, anche il prossimo Carfa, stiamo allegri. 2003, John ah, Emiel mi fa questo. però
1: ce n'è un altro che non hai messo che fa abbastanza cagare che non è vero. Vulcano. Sì, no,
0: quello, quello per me è oltre, cioè, quello fa talmente schifo <ride> che non no, mi sono rifiutato perché quello non è anche divertente: cioè, no, eh, Dantes Spic, c'è cioè quelle due o tre scene assurde che possono essere spassose. Vulcano non neanche quelle, no, a scena... Los Angeles che schifo, c'è giusto la scena del tipo che si butta
1: dal pullman e che brucia piano piano,
0: che, che si rimpicciolisce Ti sì,
1: ricordi? Sì,
0: che brutto con Tommy Lee Jones. E N.H., che brutto film.
1: No, The Core, eh, fa un po' meno schifo, però... Fa un po'
0: meno schifo, però anche qua, eh. Sì, c'è un po' di spruzzi ce ne sono. Oh, allora, qual è la, la, la natura avversa in The Core?
1: Vabbè, ah, la natura avversa è che si ferma praticamente <ride> il centro della... T- <ride> No, non mi puoi fare così. Io <ride> che cerco di essere serio
0: è diventata la puntata sul demenziale 2. Non lo sapevamo. <ride>
1: un, si ferma do, do, così a tiramento di culo. Dice: Boh, adesso mi sono rotto le palle e mi fermo. Un si attimo. è fermato
0: il centro della terra. Il nucleo della terra ha smesso di, di andare. <ride> Vabbè, <ride> cosa, cosa, cosa possiamo fare? Ah, non c'è soluzione. Per allora, fortuna,
1: quel, quel maker... via
0: tutti. Cioè, quella scena lì, tutti tra, morti immediatamente. <ride> Poi c'è la scena dei piccioni, sì, che, che non è male, cazzo. a Trafalgar Square, che impastiscono. Piu, 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 iniziano a girare. Esatto, è vero. La scena più patetica è quella delle, dei fulmini a Roma che distruggono il Colosseo. Sì, con tra... una CGI fatta C4, col Commodore 64, una roba... Siamo fatti malissimo gli effetti speciali. Veramente maestro. una merda. Però, però, esiste un modo per far ripartire il nucleo della Terra. E quindi ci vuole un mezzo. Che, 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 che ce l'avrà mai questo mezzo? Salta fuori che nel deserto c'è un tizio che sta costruendo una specie di, 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 di trapanone talpone. Esatto. Perfetto proprio per questa cosa qua. Perché lui... Ah, boh, proprio così, no? Lui lo sapeva, boh. Non so cosa gli servisse se no poi c'è cioè, tutto in segreto cioè la cosa bella è questa cast allora c'è <ride> Stanley Tucci odioso Aaron Eckhart non male farebbe il protagonista quello buono Hilary Swank veramente Hilary Swank non si regge in questo film quando ah. fa atterrare lo shuttle a Los Angeles nel canale del fiume è veramente una scena patetica
1: All'altro che non è male,
0: c'è chi Ti ricordi? C'è chi per me è sto film spacca. E lui, però a me lui è un attore che piace tanto, capito? Sì, cioè, sì. questa cosa qui purtroppo che mi rendo conto che ha un senso.
1: Peccato che non lo fa durare un cazzo,
0: praticamente. Eh, quel... cioè, si sacrifica per tutti, è figo. È figo. Sì, no,
1: praticamente è uno, uno dei primi praticamente che muore, mi sa. Sì, sì, di...
0: sì, sì. <ride> non il... lo... cioè, non lo Qual è il problema di Decore? Il problema di Decore è che magari la trama vi potrà sembrare anche interessante, e di fatto poteva anche esserlo. Il problema di Decore è che troppo presto si va a chiudere dentro il talpone. Sì, quindi sì, dopo chiudendosi lì dopo è tutto lì è una gran palla è una a gran par- palla
1: a parte che secondo me si prende anche eccessivamente sul serio, è un film troppo troppo serioso secondo me e poi è un film troppo scontato cioè sai già chi muore e chi no
0: sì. un po' sì. sai benissimo che Naron Eckhart non potrà schiattare sì. ah. Hilary Swank neanche sai quei due che sai che sono salvi subito mm-hmm. Quindi, poi chi c'è? È del Roy Lindo l'altro? Roy Lindo, eh, sì, del Roy che è Lindo, che è quello sì. che costruisce il talpone. Sì, sì, esatto, esatto. sì no,
1: però... la cosa peggiore, però, di sto film sono gli effetti speciali. Anche quando vanno al centro della Terra, tutta la lava si vede che è fatta proprio a cazzo.
0: Sì, gli effetti speciali. Sai che cosa? È che eravamo in, quella, in quel momento di transizione patetico, 2003, ripeto, in cui loro hanno voluto usare le prime CGI vere, cioè solo CGI, hanno abbandonato l'effetto tradizionale e purtroppo è datatissimo, cioè l'effetto speciale qui veramente si vede che è datatissimo, peccato.
1: Tra l'altro sembrava, cioè era poi, ti ricordi anche quel periodo che il catastrofico stava tornando di moda, secondo me hanno voluto cavalcare l'onda, l'hanno fatto anche troppo in fretta sto film, perché poi anche il cast normalmente sarebbe di attori della Madonna, eh? Cioè, no, no, brancato,
0: gli attori spaccano qua.
1: Ma sono diretti malissimo, cioè sono proprio svogliati.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Si sembrano un po' tutti quanti fuori posto, si guardano l'un l'altro come dire... Sì, sì, sì. <ride> ma comunque, insomma, ah. per completezza perché no. Oh, allora, adesso ti cito un dittico, non so se l'hai visto, di due film norvegesi. Sì che l'ho visto, Questi bellissimo. li facciamo insieme, The Wave e The Quake. Bellissimi questi film, anche questi non per tutti secondo il me. Il primo è del 2015, il secondo è del 2018, il secondo l'abbiamo addirittura visto al cinema, mia moglie, l'estate scorsa.
1: Questi sono tutti e due veramente, veramente belli, non per tutti perché non sono i catastrofici tipici americani.
0: Sì, se vuoi sì, il primo, The Wave, eh, sembra il Vaillant fatto bene. più o meno, il film sul Vaillant è fatto bene Eh, siamo in questo fiordo bellissimo siamo in Norvegia e c'è questo questo sismologo che secondo lui vede che c'è qualcosa che tocca qualcosa che non va Eh, inizia a studiare, a studiare, a guardare e secondo lui la la montagna sta franando E sì. quindi se franerà in seguito a un sisma, lui si sta aspettando un sisma da un momento all'altro, lo sta aspettando, arriverà un'onda anomala e incanalata dentro al, al fiordo farà centinaia Pazza. Pazza. di migliaia di vittime. Ok. Va detto che ovviamente lui ha ragione e la scena della catastrofe è fatta da Dio. Quando sì. l'acqua arriva è fatta veramente da Dio,
1: esatto. Arriva un po' dopo. Arriva cioè per quello che dico, magari non piacerà a tutti perché si prende i suoi tempi. Come film,
0: si prende i suoi tempi perché costruisce il rapporto tra lui, la moglie, i figli. Sì, sì. si prende molti i suoi tempi per questo, devo dire. Eh, lui che studia la montagna ti fa capire i rilevamenti che fa, come, dove, perché lui capisce proprio che c'è qualcosa che tocca nella struttura di questa, di questa roccia e potrebbe cedere da un momento all'altro
1: però è bello perché allo stesso tempo ti fa immedesimare nel, nella storia, nei personaggi è bello per quello, cioè personaggi così caratterizzati in un film catastrofico li vedi raramente secondo me
0: sì, è vero, è vero, è verissimo. No? Questo, questo per me è un ottimo film. Devo oh, dire inaspettatamente chi se lo aspettava, perlomeno io non me lo aspettavo, tre anni dopo arriva il sequel, The Quake. Riprende gli stessi protagonisti, gli stessi personaggi e questo per me è interessante perché lui cioè, in condizioni normali ha salvato un sacco di gente, eccetera, sarebbe eroe nazionale, no? Di fatto lui è vero, viene chiamato in, in varie trasmissioni, però lui è diventato il matto di, di turno, perché è uno che dice guardate che non siamo salvi, cioè l'intera struttura della Norvegia ha un problema, cioè se c'è un terremoto forte qui, non cazzi per tutti quanti. Okay? Proprio così. E <ride> di fatto ovviamente il, il terremoto ci sarà... E devo dire, le scene sono fatte veramente veramente bene. Qua, eh. Effetti no, no, speciali sono, da sono... urlo,
1: abbiamo, cioè, abbiamo un sacco da imparare veramente. Ma è stato, uno più... secondo me, il secondo è anche meglio.
0: Anche secondo me. Il secondo è anche meglio. Anche perché, diciamo, nel conto di chi vive e chi muore, fa un tipo di scelta che, sinceramente, io non mi aspettavo minimamente ma ah, minimamente eh. è vero poi c'è tutta la, la sequenza lunghissima di questo di quel su, su nel bar dove è tutto inclinato quella scena lì guardate bene quelle scene
1: fatto lì, da eh. dio no no eh, seco, il seguito secondo me è anche migliore poi tra l'altro non è scontato cioè anche i personaggi li conosci ancora meglio non, non rimangono gli stessi e, e ti c'è anche di più
0: Sì, no no è vero, è assolutamente vero, per me questo è un signor film, avercene, avercene di film.
1: Sono d'accordo, questo è da recuperare, anche questo io in televisione per esempio non l'ho mai mai visto.
0: No no no, assolutamente, guarda Eh. eh, The Wave, (ride) il primo si trova su Amazon Prime, il secondo secondo me non c'è ancora, però chissà, confidiamo. Speriamo. Però questi sono belli, tra l'altro ripetiamolo, prodotti norvegesi, quindi insomma questo sì, per sì. me è un grande vanto per l'Europa, nel senso che comunque sono due catastrofici, noi di solito non siamo molto avvesti al catastrofico, non è che è un genere che abbiamo frequentato molto, devo dire invece i norvegesi ci regalano due ottimi film, poi la bellezza è l'intuizione del fatto che fai un film e fai il seguito tre anni dopo. Cioè riprendendo gli stessi personaggi per me, questa cosa qua, tanto di cappello. hanno eh. sì, sì, fatto sì. una roba visto che funzionavano, continuato. Bravi, cioè veramente bravi. Poi non è un, un, un sequel stupido, pedissequo, dove semplicemente vai ad aumentare. È fatto veramente bene. Anche mh, tutti i precordi al disastro sono studiati splendidamente. I Blackout, sì. il. Sì le piccole crepe per strada, l'acqua, ti ricordi l'acqua, l'ogni presente certo, acqua ma che salta fuori. È fatto bene, proprio
1: fatto bene, de- cioè, si prende il suo tempo, ma se lo prende bene, perché non annoia e ti dà proprio modo di entrare nella vicenda, cioè, sì. ti fa venire quel senso di ansia, di che fosse tutto che sia tutto reale proprio.
0: Sono è d'accordissimo, il tunnel l'altro scienziato che sta studiando lascia gli appunti, la figlia che non ha mai capito eh, il padre scienziato che ha dedicato l'intera vita allo studio dei terremoti Com'è quella roba lì? È fatto bene cioè è veramente forte, bello sì, questi sì. ve li consigliamo caldissimamente
1: no, oh, mi hai detto tu tanto di cappello
0: beh, mi sento anche di consigliare un film del 96 di Jean de Bond che si chiama Twister
1: eh beh sì, questo ne abbiamo parlato già diverse volte, è divertentissimo questo
0: questo è veramente molto divertente e poi sai tra l'altro l'ho rivisto da poco ha delle battute folgoranti ha una sceneggiatura ma scritta bella, bella, fitta, battute velocissime, una attaccata all'altra è veramente molto ben scritto Twister, veramente molto ha
1: un ritmo pieno, poi tra l'altro anche i personaggi secondo me sono tutti azzeccati eh.
0: sì, eh, anche qua cast esagerato se guardiamo perché c'è Bill Paxton Ellen Hunt, poi c'è Jack, eh, sì, Jack Black Philip <ride> Simon Hoffman, Timur Hoffman. <ride> però non so perché ho detto Jack, sto per dire Jack Black <ride> perché, perché, perché il so personaggio che... è un po' fuori un po' col cappellino eh, girato, eh, con i capelli lunghi un pochino, eh, me lo ricordo anche a me. poi c'è cosa? c'è Gary, Gary Elwes che fa il cattivone esatto. e poi chi c'è?
1: Basta. Oddio. Adesso no, di, di Degni di Notte penso Ma ah, Sai
0: chi c'è? C'è, che fa un ruolo, il, non mi ricordo per il nome dell'attore, quello che ha fatto una pasta giornata di vacanza insieme a Matthew Broderick, faceva il suo amico.
1: Ah, eh, ho capito, però non mi ricordo Attore neanche. L'attore che
0: ha sempre fatto pochissima roba, però veramente veramente bello, Twister, trama. Eh, beh, Siamo negli Stati Uniti. Il buon Bill Paxton, con tanto di nuovo SUV, nuovo fiammante, bello rosso e fidanzata nuova di pacca a seguito, eh, raggiunge la sua ex moglie per farle firmare i documenti del divorzio perché si sta per risposare. Caso vuole che la sua ex moglie, esattamente come lui in precedenza prima di mettersi a fare le previsioni del tempo in televisione, fosse insieme al suo gruppo una cacciatrice di Tornado. Loro sono degli studiosi che inseguono i Tornado in giro per il paese un po' per il gusto di farlo, ma soprattutto perché hanno inventato eh, Dorothy. Che cos'è Dorothy? È una macchina che all'interno, posta nel centro del del Tornado, libera una serie di, eh, di, di, di pallette, di palle, con dentro dei chip che riescono a mappare l'intera struttura del tornado cosa che non è mai riuscito a fare nessuno prima, in questo modo si riuscirà a predire l'arrivo di un tornado molto prima di quello che si riesce a fare ora questa è la trama e può sembrare anche un po' noioso detto così, ma devo dire il film è rutilante è pieno zeppo di tornado uno dopo l'altro, fatti bene tra l'altro, fatti, fatti veramente bene, bene gli effetti speciali ancora oggi eh, spaccano è il film con le mucche che volano cosa volete di più? è <ride> <ride>
1: <ride> <ride> fatto bene poi è bello perché ti prende nonostante sia più virato sul, eh, sull'ironico anche perché comunque anche quando muore qualcuno non vedi mai eh, del sangue o della violenza muore sempre fuori scena quindi il ritmo rimane cioè è quasi mh... Mi sento di dire che sia quasi un film per tutti, anche per lo famiglie.
0: È, lo, è, lo è, lo è, lo è. Cioè, è chiaro che l'impianto è familiare. Eh, l'eccessiva quantità di battute eh, va in quella direzione. Però devo dire, che tutto si amalgama molto bene. Quindi il film vola veramente via, eh?
1: È vero, è vero. No, è sicuramente... Non è datato per niente. È sicuramente un film che va recuperato. Non so se si trovi su Amazon Prime.
0: Eh, potrebbe essere io l'ho, l'ho dato Sky l'altro giorno me lo sono riguardato su Sky però devo dire questo è veramente un film molto carino molto molto carino lo vidi al cinema quando uscì nel 96 fu un'esperienza vedere il cinema eh? sì, fu sì, veramente sì. un'esperienza perché ah. effetti speciali veramente fotonici in più è fatto talmente bene che anche a livello di personaggi tu temi per la vita di tutti quanti eh? compresi anche i protagonisti sì. devo dire che questo è fatto veramente bene Sono bello d'accordo. andiamo pure avanti ah beh finalmente <ride> attualità estrema 2004 siamo. Siamo. Roland Emmerich <ride> mi fa The Day After Tomorrow
1: okay. ok no pensavo fossimo arrivati al top
0: no arriviamo dopo al top beh, questo, questo <ride> è un gran film questo è uno dei catastrofici più belli degli ultimi anni
1: The Day After Tomorrow
0: sì secondo me sì A me questo è fantastico.
1: A me questo mi è piaciuto molto. Visto al cinema (coughs) mi è piaciuto anche perché questo, anche se non lo so, secondo me anche questo film è un catastrofico un po' atipico. Se vuoi, molto più riflessivo anche questo, un po' più incentrato sul rapporto padre-figlio. Mi è piaciuto per quello, sostanzialmente.
0: Sì, sicuramente sì. Devo dirti, secondo me questo funziona per argomento intanto. Stiamo parlando del 2004, non voglio dire che riscaldamento climatico non ne parlava nessuno, ma timidamente si iniziava a parlarne. Questo film affronta di petto l'argomento e lo fa, come diciamo sempre, nel modo migliore, cioè usando il genere. Perché quando usi il genere, secondo me, hai già vinto in partenza. E questo film già usa un argomento, secondo me, fotonico tra l'altro pure convincente perché se avete sentito l'inizio della puntata non è neanche tanto campato in aria Eh, il fatto che la la corrente del golfo rallenti a causa dello scioglimento del ghiaccio il ghiaccio è acqua non più salata ma dolce che a forza di sciogliersi l'immensa quantità di acqua dolce va a incasinare tutto l'ecosistema delle correnti oceaniche e quindi la corrente del golfo Rallenta, rallenta talmente tanto da causare una glaciazione. Questo è The Day After Tomorrow. Proprio così, protagonisti azzeccatissimi. Al di là di un padre coraggio, Dennis. Quaid, che non è male, però per me, qui spacca Ian Holm. Sì, Ian piace. Holm, qui spacca. C'è in quattro scene, eh? ma è spacca.
1: Il personaggio più bello, più dolente,
0: più. qui più spacca. Bello. Scienziato scozzese che sa benissimo che lui e i suoi uomini ci rimetteranno la pelle perché loro sono talmente in alto che lì si ghiaccia tutto e però, nonostante questo, si affidano al whisky e all'ironia, è un personaggio splendido: quello di Anon. Non solo, eh, c'è un Jake Gillenol decisamente in forma smagliante che fa il figliolo che deve essere salvato in più, essendo figlio di Dennis Quaid, che studia queste cose, ha una prova di conforto per tutti quanti e riesce a trovare la strategia vincente ascoltando suo padre. Molto bella questa cosa, lui gli dice: farà ancora più freddo, state al coperto, Non, eh, non uscite per strada, non uscite per strada, trovate un luogo caldo e state lì. E loro si chiudono nella biblioteca di New York è veramente forte tra l'altro il film è fatto veramente bene, effetti speciali spettacolari prima arriva lo tsunami e poi dopo ghiaccia tutto, cioè è è
1: fighissimo C'è anche quella scena dove dove ci c'è quel gruppo che che cammina nella New York ghiacciata che
0: è pazzesca. Ma è pazzesco sì, che si fermano sotto il ponte cercano di salvarsi ma non non ce la fanno. È veramente forte, è veramente, veramente forte. Molto bello questo film, molto bello per tante piccole cose. Cioè è questo che fa eh, grandioso un, un catastrofico. Le, le piccolezze, il fatto che gli Stati Uniti cerchino di andare in Messico, è fastidio. È fastidio gli statunitensi, gli americani stanno cercando di scappare in Messico perché lì è caldo e non avranno problemi. E il Messico cosa fa? Chiude le frontiere, i messicani restituiscono palm per focaccia e chiudono le frontiere, se non che dopo però cambiare idea e riaprirle quindi Emmerich fa vedere anche come la pensa per certe cose quindi forse non è molto d'accordo con la politica del buon Trump che costruisce muri (ride) su muri già questo fa la differenza interessante la figura del vicepresidente eh, che diventa presidente che che è un uomo che sembra arcigno eh, pieno di dubbi e invece è lui stesso a cambiare idea a un certo punto.
1: Il presidente ti ricordi che è quello di Riptide?
0: Sì, è lui. <ride> <ride> è lui. E, e come dovrebbe essere la politica? Non eh, ferma immobile, no? ma comunque disposta a cambiare idea se certo. è necessario. Quindi anche questo è un personaggio molto interessante. Poi ripeti, i dettagli, il fatto che loro si trovino nella biblioteca e devono bruciare tutto e bruciano i libri, quindi iniziano a bruciare le cose inutili. E c'è il, uno dei personaggi che si rifiuta di bruciare, ti ricordi? Sì, è vero. La Bibbia di Gutenberg. I così preziosi, certo. La Bibbia di Gutenberg. E dice, questo è il primo libro che è stato stampato. Bruciare questo significa bruciare tutto. Cioè, non, io mi rifiuto di bruciare questo e lo tiene stretto a sé no? e non lo lascia mai è molto figo cioè ci sono veramente delle piccole cose che, che fanno la differenza peccato per tipo quei lupi digitali che fanno un po' scappare da ridere
1: mm, sì quello si sì, vabbè beh però eh, insomma
0: peccato per la Amy Rossum, l'amica di cui è innamorato jay Gillen un po' troppo disponibile e un po' troppo sfigatella <ride> Eh, peccato per queste due o tre ingenuità però per il resto poi c'è la scena meravigliosa dove Dennis Quaid si trova attaccato a un cavo nel centro sì, commerciale eh. e deve tagliare quel cavo e quello che si è attaccato il suo amico quella scena lì è tanta roba bella eh?
1: sì, sì, sono d'accordo è tanta
0: roba bella eh, eh lo so
1: no, Emmerich eh, colpisce nel segno stavolta Come? Dico, Emmerich eh, colpisce nel segno stavolta, fa uno dei suoi pochi film che è stato bello, devo dire la verità.
0: No, ti ho chiesto di ripetere perché mia moglie mi aveva chiesto una cosa, diciamo ai nostri amici che ci ascoltano, mi aveva chiesto se andavo a passeggiare con lei oppure andava da sola, ma qua noi ne avremo per un po', quindi può andare da sola. <ride> non ne frega una ceppa a nessuno, però a me piace pensare che qualcuno sia interessato a questi piccoli dettagli e di il vita modo familiare. Per
1: conoscere anche più noi. Eh.
0: Perché no? Perché no? Fatti Quello che... Un po' di più... Eh, tempo fa abbiamo scoperto che... che Carfa assemblava le Glock mentre stava a fare la <ride> trasmissione. <ride> Già, ti ricordo. Mi eh, <ride> ricordo. Un'altra volta hai avuto gli SWAT della Disney che volevano entrarti in casa, volevano entrarti. in casa e mi bello. ricordo. Tante puntate fa è successo questo. Comunque, insomma, The Diarter Tumor è un bellissimo film. Quindi, insomma, guardate, questo è recuperato, questo è veramente figo. Questo si
1: trova, questo si trova. Oh,
0: beh, Allora, adesso. Un po' di, di monnessine, eh? Così ci divertiamo un po'.
1: Sono contento.
0: E pronto? Oh, 2015, oh. quindi film recentissimo, diretto da Brad Payton. Il film si chiama. San Andreas Ah, grande Con Dwayne Rod Johnson Qua domina <ride> Domina oh, Allora, sì, sono d'accordo, qui domina Qui domina
1: come... come fai a, cioè, voglio dire Anche la catastrofe, come fa a catastrofare Se nei paraggi c'è The Rock È impossibile
0: C'è un film che <ride> verrà dopo che ti giuro, l'ho visto in questi giorni. Possiamo dire anche il titolo, dopo ci ritorniamo. Fire Squad, ok, con Jeff Bridges, ah, e sì, Josh Brolin, Josh Brolin sì. eccetera, eccetera. C'è Jennifer Connolly, ok. Sì, sì. E a un certo punto del film, più o meno all'inizio, c'è Josh Brolin che è in difficoltà con la sua squadra di pompieri e c'è Jennifer Connolly che lo guarda a serio e dice... Devi chiamare Dwayne. E io ho pensato, cazzo, chiamo Dwayne the Rock. <ride> anche no. loro l'hanno capito che ci vuole Dwayne the Rock Johnson. E invece <ride> no, poi chiamava Jeff Bridges che nel film si chiamava Dwayne. Ma va bene, chiusa <ride> la parentesi. Se c'è Dwayne, il risultato è garantito. Dwayne yeah, penso no. che sia uno degli attori più amabili. Mi scoccia anche a parlare male di un suo film perché io lo adoro, yeah, Dwayne, ma... Dwayne the Rock Johnson.
1: Ragazzi, è devastato il coronavirus, eh? cioè, ricordiamolo. Tre <setticolo> settimane e via.
0: Ho capito, tre, settima- tre settimane per due. Posso <setticolo> Dero- s- dire che io sì, cioè, ciao, belli.
1: <ride> no, ma noi siamo condannati. Te l'ho detto, faranno il vaccino da The Rock. S-
0: Speriamo, Da Rock aiutami. Dwayne, vabbè, detto questo, oh, di cosa parla San Andreas? Allora, della-, della
1: faglia di San Andreas. E fin si qua. Sta staccando.
0: E fin qua va bene ma che cosa succede dimmi dimmi a dimmi.
1: parla di altro cioè, oltre al fatto che the rock allora, the
0: rock è un esatto. elicotterista soccorritore soccorritore elicotterista esatto abituato tra l'altro a... con la
1: figlia mi sembra
0: sì c'è la figlia che è la da dario la figlia c'è una sì. moglie che è la carla cugino e la moglie lo ha mollato. E, e si è risposata. Molle. Si sta per risposare con l'uomo dei Fantastici 4 esatto.
1: No, perché se non ricordo male, non fa una bella fine.
0: L'uomo di gomma. Si, sì, no, non fa una bella fine, ma è uno stronzone. Quindi ci sta anche, e mh, devo dire: devo dire che. Questo più o meno è il quadro, ma la cosa bella è tutto quello che succede attorno, cioè lui è un elicotterista, cioè c'è la prima sequenza dove salva un automobilista, una ragazza che è finita con l'auto giù da un dirupo in mezzo a un canyon e la tiene su solamente un alberino. Cioè lui si, si cala con questo elicottero modello Tetris, cioè in mezzo al canyon, che è una cosa impossibile. Cioè con, con il rotore a due centimetri dalla roccia, sta lì fermo, cioè ci, fermo, ci, che fai? Metti il freno a mano, non è che puoi farlo con l'elicottero. No, però lui è lì... L'elicottero non cade e salva Statistica. The, the Rock. La Ma scena tu... successiva c'è il terremoto a Los Angeles e deve andare a salvare la moglie e lì mentre i palazzi crollano, il bar cade fiamme, lui De- in mezzo ai palazzi arriva con l'elicottero che passa tf, tf,
1: in mezzo con i palazzi che crollano lui tranquillo poi, eh, conosce <ride> l'ansia. Lance sì, no, poi
0: a un certo punto, non so se ti ricordi per salvare lei, mette il pilota automatico nell'elicottero è vero, <ride> e la salva
1: è vero porca
0: vacca che è, è, è cioè, oltre, ma oltre, però, guarda, è divertente. Cioè, questo è veramente un catastrofico divertentissimo. Eh? Sì, 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 è sì, veramente eh. divertente. Polgiamatti fa il dottore, fa il professore, quello che dice a tutti: Sta per arrivare il terremoto. Presente. Io lo vedi al cinema. Penso un po', <ride> no, io l'ho scampato, però, vabbè. <ride> Eh, devo dirti è molto divertente cosa succede? la figlia da Dario è bloccata a San Francisco altra tappa prossima del terremoto e ovviamente San Francisco viene giù di tutto tsunami ne succedono di ogni ma la scena più bella ovviamente The Rock cosa fa? prende e con la moglie vanno a salvare la figlia a San Francisco Ok, con l'ex moglie vanno per salvare la figlia palazzi che crollano la figlia tra l'altro ha conoscenze infinite per tutte le metodologie dei soccorritori e dei vigili del fuoco (ride) ma va bene aiuta tutto lei tra l'altro in compagnia di due fratelli uno della sua età che ovviamente c'è l'inciuccio e uno più piccino e si riporta dietro e insomma si danno un pochino una mano per cercare di salvarsi e farsi salvare da Zerok ma la scena più bella del mondo è quando Zerok arriva a San Francisco arriva a San Francisco prende una barca e dice sta arrivando sì, il motoscar, sta arrivando lo tsunami esatto, dobbiamo bar, superare no? la cresta dell'onda prima <ride> che si infranga Cosa e tu vedi ma mica solo The Rock, una serie di barche che partono tutti che vogliono farci farciare tutti hanno avuto la stessa pensata <ride> e vedi quest'onda ma, ma enorme 30 Metà. metri di onda, e loro pii, con la barchettina, pii, <ride> riescono a scavallare e cosa c'è? Un transatlantico che trasporta container che sta arrivando e perde container, <ride> e loro evitano anche i container. Bellissimo. <ride> è bellissimo, cioè è fantastico. È fantastico no, se a veramente... tutto ciò ci unisci la resurrezione finale della D'Addario è fantastico è un film veramente <ride> che poi tra l'altro
1: infatti cioè, nel senso, lo sai già che alla fine lui salva tutti cioè, nel senso è impossibile pensare che qualcuno almeno qualcuno che interessa a lui muoia
0: <ride> la cosa bella poi tra l'altro è quando è finito tutto che a, a Giamatti gli hanno detto ah, se non era per lei, ah, un sacco di persone si sono salvate, meno male, vabbè. <ride> ah, che bello, là, là. E cosa succede? Ed è lì la figata. Dwayne Zrock, insieme alla famiglia, i sopravvissuti, che guarda l'orizzonte e vede il Golden Gate completamente andato e tutta la città devastata. Sì. Un buon tempone... <ride> ha messo una bandiera americana enorme a garrire giù dal Golden Gate <ride> e c'è uno dei ragazzotti che dice come faremo adesso e Dwayne guarda la bandiera americana fisso negli occhi e dice ricostruiremo tutto <ride> come ricostruiremo tutto tutto
1: anche la faglia di San Andrea <ride>
0: ricostruiremo tutto e il film finisce così fantastico Epocale, cioè San Andreas, è una meraviglia, è una meraviglia di film. Però è divertente, cioè, devo dire, non è palloso, capito? C'è nel Dante Speak, cioè, Dante Speak no, no, cioè è un film, se vuoi, migliore. Ma è una rottura di cazzo fotonica. Anche The Core, idem. Questo almeno è divertente. cioè Sono no. due ore e mezza che però svolazzano, ecco.
1: Sì, anche perché poi, vabbè, c'è The Rock, c'è cioè lui, voglio dire, fa, fa, è simpatico già di suo, per cui non. Cioè ti passa veramente, un film che ti passa. Poi tra l'altro gli effetti speciali sono anche belli. Non sono, sono
0: belli, fatti. Sono, sono fatti bene, sono fatti bene. Poi Dwayne, è sempre Dwayne, lo guardiamo sempre con piacere. Oh, se però Roland Emmering aveva fatto The Day After Tomorrow, nel 2009 decide di mettere in produzione un filmino che potremmo dire una specie di summa di tutti i catastrofici possibili e immaginabili. E questo filmino si chiama 2012 ah giusto allora forse i più giovani tra voi non ricordano o non sanno che nel 2012 tutti quanti avevano la paranoia che finisse il mondo sì, perché? perché, 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 perché i Maya mondo. i mortacci <ride> loro <ride> avevano fatto sto il calendario che sembrava finire nel 2012 esatto anche lì non è che uno pensa beh vabbè ha finito le tavolette su cui scrivere oppure cazzo se sono rotti i coglioni il Il 21 dicembre per la precisione esattamente il 21 dicembre ora c'è stato chi ci ha fatti miliardi questa cosa qua il primo di tutti Giacobbo che andava in onda sulla Rai che faceva trasmissioni sul 2012 ci ha fatto pure dei libri adesso quei libri credo che (ride) servano per le gambe dei tavolini più più basse (ride) per tenerli dritti o va bene o se no qualcuno li ha bruciati spero che abbia fatto così e eh, chi ci ha fatto tanti soldi è stato anche Hollywood, che ovviamente ha messo in cantiere il film 2012.
1: Sì, 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 sì non poteva non uscire 2012.
0: 2012 ha una serie di problemi: in primis, il protagonista John Cusack. Non lo puoi utilizzare più. Mi dispiace, basta, non va più utilizzato. No, ma poi
1: ha sempre la stessa espressione, perennemente cioè qualsiasi cosa faccia è sempre uguale.
0: Scrittore di fantascienza fallito che si è messo a guidare le limousine e viva Los Angeles, ovviamente, anche lui ha una ex moglie e ha una bimba. E che cosa fa? <ride> si trova nel bel mezzo di una gita perché porta la figliola a Yellowstone. Ok lì incontra Woody Harrelson che fosse il personaggio più interessante del film un passo schizzato, schizzoide che trasmette a onde corte dal suo camper annunciando Apocalissi a destra e a manca e dicendo che il mondo nel 2012 finirà la cosa bella è che tu parallelamente a questo vedi che i governi di tutto il mondo questa cosa la danno per assodata quindi sì, sì, sì. Si mettono via le opere d'arte, no? stanno iniziando a fare cose.
1: Perché poi, perché poi sapevano tutto dall'inizio, ti ricordi quando il tipo, adesso mi ricordo l'attore, quello nero...
0: Quello 12 quello anni mio... schiavo, quello che ha un nome complicatissimo.
1: Esatto, che andava dal suo amico indiano che gli diceva che la temperatura della terra stava salendo. Progressivamente. Anche qui
0: la scena è meravigliosa. Lui che va in India dal suo amico indiano, scendono in cantina. <ride> C'è una specie di botola con una rotella. Aprono la rotella, guardano nella botola. Oh, che caldo, oh, che caldo. Oh, I neutrini sono impazziti. Fate I valori sono fuori scala. In una cantina in India. Ma vaffanculo va. Ma va Ma veramente, ma va Ma la cosa più bella è che questo è il primo accenno. Poi come ti spiegano quello che sta succedendo? Te lo spiegano perché ti fa vedere Woody Harrelson un cartone animato che lui ha preparato. Ti ricordi? Sì, è vero, è vero. Cosa succede? Il sole sta scaldando troppo e la terra, allora. Cioè, no. Comunque, sì, Woody
1: Harrelson è il personaggio più interessante del film.
0: <ride> e ho detto tutto. <ride> cioè, e ho dura, detto tutto.
1: Dura un quarto d'ora, ma è il personaggio più interessante.
0: No, dopo Quindi, qua tutta... salta fuori che ovviamente iniziano disastri a manetta. Ma veramente a manetta c'è di tutto: c'è di tutto, da terremoti, tsunami, eh, lava, c'è di
1: tutto, sì, c'è sì. di tutto,
0: c'è qualsiasi disastro possibile, immaginabile. E...
1: C'è dietro che crolla,
0: sì, c'è tutto, c'è veramente qualsiasi cosa. In mezzo a tutto questo c'è John Chiusa che cerca di salvare se stesso e la sua famiglia. Incontrerà un russo per cui ha lavorato e si daranno diciamo più o meno una mano a vicenda se non che salterà fuori che Russo è un figlio di Troia infinito con questi due gemelli orrendi e una moglie che lui stesso non sopporta perché quando si tratterà di salvarsi salverà la sua ex moglie la prima moglie, la madre dei gemelli e la nuova la manda a spendere e e cosa succede? che salta fuori che i governi di tutto tutto il mondo hanno creato delle arche per salvarsi madonna anche sta roba qua perché sanno che arriverà l'acqua l'acqua che tra l'altro arriva arriva in Nepal l'acqua cioè sommerge anche l'Everest <ride> vabbè e, e quindi e quindi si, si devono salvare su queste arche in mezzo c'è di tutto c'è i primi ministri di tutto il mondo che dicono già ci siamo tutti no il primo ministro italiano <ride> ha preferito restare a pregare con la famiglia <ride> Cioè il presidente Danny Glover che anche lui resta nella Casa Bianca Mamma mentre mia. la porta aerei portata da uno tsunami li piomba sulla Casa Bianca distruggendo tutto.
1: Ma a parte che voglio dire anche Danny Glover ma quando, cioè anche lui è fuori dal, fuori dal mondo cioè è completamente un personaggio inutile cioè non, non, ha, non, ha, non ha spessore non ha, anche la figlia che è Tandy Newton il
0: Tandy Newton sì Mamma mia, anche la figlia. Esperta d'arte, la figlia.
1: No. <ride> no, questo è veramente un film inutile, secondo me. A parte gli effetti speciali che non sono fatti benissimo, secondo me. Poi,
0: questo è eterno, cioè questo non finisce mai. Sì. Mai. Cioè, quando loro devono finire a salire sulla barca, salgono sulla barca, il portellone si inceppa, allora si allaga tutto e vanno a cercare di togliere
1: ci sono i compartimenti stagni che si allagano piano piano sì sì
0: no è allucinante è allucinante no questo è un film veramente allucinante
1: sono d'accordo
0: questo è veramente pesante cioè proprio pesante da guardare questo film però cosa vogliamo mai di mo
1: qua Emmerich si è lasciato il buon Roland si è lasciato prendere un po' troppo la mano
0: ma appena un po' giusto un pochino John Cusack im- im- imbarassante, impalpabile ed imbarazzante. Sì, sì. Unica scena che mi piace di questo film Due La prima, quando Woody Harrelson sta esplodendo il parco di Yellowstone, è tutto felice e si becca. È vero. E <ride> si però... becca l'eruzione addosso. tutto felice e non vede l'ora di-, di morire. Scena abbastanza gustosa e l'altra quando c'è tutta la gente che sembra che la lascino giù che dicono aprite aprite le arche e vero. fanno salire le persone quella non è male non è eh. male un forse, pochino guarda
1: forse ecco
0: l'unico personaggio
1: che mi è piaciuto di 2012 è Oliver Platt l'unico che Oliver fa Oliver
0: lo... Platt è figo che fa il vicepresidente sì sì
1: che okay lo stronzone però bastardissimo, è bastardissimo
0: però almeno ha un suo che okay.
1: Sì, è l'unico che dà un po' di spessorino
0: dopo sono il film d'accordo, sono d'accordo va bene prossimo film abbiamo citato prima Joseph Kusinski 2017 mi fa Fire Squad questo è un altro eh, catastrofico eh, molto molto particolare molto atipico sì, hai visto sì. questo?
1: questo lo, non me lo, me lo ricordo poco però ti dico la verità so che, che questo è tratto da una storia vera questa è una
0: storia vera, io non lo sapevo neanche io quando l'ho visto sono rimasto di merda quando alla fine ho scoperto che era una storia vera sono rimasto letteralmente di merda mm. questo è un catastrofico particolare nel senso che non seguo le regole del catastrofico qui non abbiamo una catastrofe in particolare qui abbiamo la storia di una squadra di pompieri che eh, fa il suo lavoro fondamentalmente, Esatto. loro lavorano per la contea dove risiedono e loro sono il primo gruppo di pompieri che non sono appaltati, cioè quando c'è un incendio in una città, in una contea eccetera, vengono chiamati, si appalta il lavoro a delle squadre di pompieri, delle squadre di elite fai finta no? Sì. In questa cittadina, invece, viene istituito proprio un corpo stanziale di vigili del fuoco, i quali però, non avendo la qualifica di essere dei top gear, eh, sono sempre in seconda linea. Loro cosa fanno? Cercano di avere la qualifica per diventare top e quindi poter in prima linea andare a spegnere gli incendi che minacciano anche le loro case, okay? Riescono a ottenere la qualificazione tra l'altro il film è duro un botto perché dura dura e mezza quasi quindi conosci bene, entri bene in contatto con loro le loro famiglie, il loro spirito di corpo loro prenderanno delle reclute a un certo punto assumeranno il ragazzino, quello di Whiplash che cerca disperatamente una seconda occasione perché lui è un ex tossico però ha avuto una figlia e quindi vuole assolutamente cambiare vita e quindi entra nel corpo dei Vigili del Fuoco e vedi le logiche che sottendono tutto lo spirito di corpo il lavoro che hanno perché loro non sono quelli che vanno con l'acqua a spegnere gli incendi anche questo è interessante Loro il loro lavoro è nel bosco nel bosco sì, 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 sì. e quindi loro devono cercare di arginare il fuoco col fuoco spesso e volentieri o facendo delle buche o bruciando già il bruciabile in modo che sperano che la, l'incendio si fermi quindi è interessante anche vedere questo tipo di lavoro, c'è tutta la parte che riguarda il loro lavoro che a me è interessato molto, ti dico la verità. C'è quella scena pazzesca che loro vanno a correre e li porta sul cucustolo di, di una collina e poi Josh Brolin, che è il caposquadra, dice guardate il bosco, questa è l'ultima volta che vedrete un bosco vedendo un bosco. Perché d'ora in poi, se entrate a far parte del corpo di Gigi del Fuoco, quello che vedrete ogni volta che vedrete un bosco è combustibile. Basta. Non vedrete altro. E quindi è pieno di tutte queste cose qui. Devo dire, devo dire, il finale il finale a me ha ucciso. Cioè io non me lo aspettavo minimamente. No, ma è vero. è vero. Quando loro si troveranno ovviamente a fare la grande prova a veramente c'è cioè un mega incendio che sta avanzando sì. e loro vengono chiamati in prima linea a dare una mano quello che succede francamente io non me lo aspettavo, sono sincero non me lo aspettavo cioè avevo già fatto sì per me questo schiatta, questo sì, questo no questo sì, questo no, col Pre- cazzo resti, sì, sì. resti sale, questa ripeto una storia vera potete a leggere cosa è successo qui sono morti tutti, sono morti Ed è agghiacciante, questa gente con il fuoco che sta arrivando, che si copre con questa copertina ignifuga, con il viso sul terreno, sperando così di salvarsi dalla forza delle fiamme, è allucinante. eh? Quando li vanno a ripescare, che è rimasta cenere di tutti, Eh, ragazzi, ragazzi... Groppo in gola, eh? questo qui è veramente tosto. Questo è veramente, veramente tosto. Quando poi alla fine ti fa vedere tutti i protagonisti veri della vicenda uniti alle foto degli attori, ciao belli.
1: No, no, questo è... ti vengono i brividi davvero. Come se, se pensi che è successo tutto davvero, anche perché comunque le scene d'azione in questo film sono tanta roba, secondo me.
0: Sì, poi convincono proprio i caratteri, c'è cioè, Josh Brolin è bravo, c'è cioè, Josh sì, Brolin è sì. bravo, bravo Josh Bridges, cioè, sono proprio bravi, cioè è, è un bel film, cioè, io francamente mentre lo guardavo dicevo ma che cazzo di catastrofico è? Mia moglie che brontolava: questo non è un catastrofico, ah, no, dov'è la catastrofe? Minchia quando arriva la catastrofe, porca puttana. Bene, chiudiamo i disastri della terra con il me- meraviglioso e maestoso L'Avalantula diretto eh... da Mike Mendes e Nick Simon nel 2015
1: Qua wow, Ti volevo questo Io ti ringrazio per avermi fatto vedere questo film
0: Questo film è quasi un capolavoro diciamo. Allora,
1: io di questo film ricorderò per sempre l'incontro tra Steve Putnam <ride> <Luther ride> e Ian Searing Anch'io quando lui gli dice, ho, delle co- ho altro da fare, cose più importanti da fare.
0: Ho degli squali da sistemare, una cosa gli simile, una dice, roba, roba del... simile, è fantastico. Dice, puoi pu- darmi una mano? Fai no. una eh, no, <ride> cosa più importante
1: è una roba del genere, perché questo film viene definito uno spin-off di Sharknado.
0: Lo eh, spin-off è una parola grande, però è lo stesso studio di produzione. Sì. E siamo nel delirio. Però ecco, sai che cosa? Io questo l'ho trovato obiettivamente. Col fatto che non si prende, ma proprio, ma neanche un briciolo sul serio, mai. Mai. Niente. Yeah. L'ho trovato divertente, cioè, adesso obiettivamente, a parte che ci sono ben quattro attori di scuola di polizia. Sì,
1: no, infatti Ma c'è scritto anche, nel, lo dice anche il trailer, ma chi <ride> salva- l'unica cosa che ti potrà salvare dalla catastrofe è il cast di scuola di polizia. C'è, c'è anche il trailer, voglio dire.
0: Steve Gutenberg, no. poveretto, è invecchiato malissimo. Ma,
1: ma anche Michael, Michael Winslow.
0: Michael Winslow, <ride> diciamo, è quello che faceva i rumori.
1: Sì, e li fa anche qua e li fa
0: pure qua e, qua. e poi c'è Ux c'è Ux anche c'è... lei invecchiata malissimo Il sergente
1: Callaghan
0: e poi c'è Callaghan Basta. che gli incendiano la testa Social. forse è l'unica scena un po' splatter del film insieme a quella dove alla ragazza gli escono i ragnetti da, dalla bocca che devo dire quella mi ha dato un po' fastidio sì
1: però anche quella è una CGI che... sì è
0: imbarazzante <ride> Beh, come i sì. CGI sono tutti i ragni del film perché qual è la trama? Carlton, come si chiama lui? Carlton? Sì, lui
1: fa l'attore, <ride> l'attore di film d'azione, tra l'altro, che se sì. vorrebbe scimmiotare The Rock, secondo
0: me. Una specie, se vuoi. Beh, insomma, Steve Gutenberg è un, un attore sì, sì. Di, di film d'azione ormai decaduto. Ha Valinio. avuto il suo successo negli anni 90, adesso è impegnato in produzioni a basso budget, a medio-basso budget. Ha una famiglia, ha un figlio che un po' è in rotta con lui e una moglie. Eh, cosa succede? Che mentre sta u- tornando a casa dal set un giorno, eh, mentre è in coda tanto per cambiare a Los Angeles, si spacca il terreno e dalle colline di Los Angeles inizia a uscire la pilli e lava. Anche qua la cosa è trattata con una plomb. Boh. Io capisco che siete abituati ai terremoti Ma qui siamo un po' oltre Cioè che nessun mezzo di informazione parli di questa cosa cioè, c'è stato il terremoto Ma che cazzo del terremoto C'è cioè, La lava ovunque E ci sono i ragni che escono dalla terra E sputano lava pure loro Che cazzo
1: è tutto per per preparare lo spettatore è tutto messo in maniera blanda per preparare lo spettatore al al delirio (ride) che arriva
0: dopo va bene allora se è così (ride) scusa non dico più niente Eh, ovviamente lui è l'unico è l'unico che sa di queste cose dei ragni, tutto il mondo lo ignora ci sono un milione di persone in coda ma lo sa solo Steve Gutenberg che ci sono i ragni Cerchi di avvisare la moglie la moglie ovviamente gli dice c'è un rotto in culo va a cagare andiamo a dire delle cazzate va bene il figlio è andato a fare mountain bike con gli amici e tutti quanti più o meno a loro spese a un certo punto del film scopriranno che effettivamente i ragni ci sono esistono e come
1: ma la scena bellissima è quando lui prende in ostaggio il pullman
0: quella è la scena più bella del film
1: quella è bellissima che tutti lo, lo riconoscono
0: eh ma tu sei <ride> Sì, a un certo punto eh, lui eh, rimane a piedi con l'auto perché fonde le gomme <ride> e si incammina a piedi col suo fucile no? c'è il fucile <ride> preso da casa il fucilone, sì. il fucilone con cui uccide ragni a go e cosa capita? Che arriva uno di quei pullman di quelli che vanno a vedere le star e lo vedono facciamo una foto il conducente addirittura vuol fare la foto con lui vicino al pullman così è tutta pubblicità Steve Gutenberg molla il conducente, prende il pullman e va in città col pullman, pullman pieno di gente,
1: sì, sì, che twist. non fa altro
0: che inneggiare a lui a dire che è un gran figo, che grande che è, eccetera, eccetera. Quando <ride> poi inizi a uccidere ragni, tutti ancora di più.
1: Sì, sì, che tutti i ragni attaccano il pullman sul tetto, sulle fiancate, lui non si scompone. Eh? Lui
0: uccide i ragni come se non ci fosse un domani.
1: Fucila da, da, dalle, dalle, dai finestrini, cioè, che tra l'altro è persone, perché i ragni, cioè, a lui, quanto gli sparano il fuoco una volta, non gli spara mai a lui. Non, non, cioè, non, non, non credo gli sparino una volta o due. Beh,
0: perché Tent- i ragni sanno che lui era protagonista, quindi eh, non poteva. Esatto, esatto, come The Rock,
1: <ride> fondamentalmente.
0: Insomma, il tutto culmina però, posso dire, in Eh... un finale fantastico. Ah,
1: con il ragno Regina?
0: No, non parlavo di quello, parlavo del... eh, come in tutti i film catastrofici che si rispettino o tutti i film patriottici americani che si rispettino, abbiamo uno dei protagonisti o il protagonista che fa il discorso motivazionale. E il discorso motivazionale di Steve Gutenberg è da incorniciare, Oddio, sì. perché ti dice che sarà il cinema a salvare il mondo. Sì. Ma non il cinema fatto da The Rock, ma il cinema basso, il cinema di serie B, i tecnici del cinema, quelli che lavorano negli effetti speciali, gli attrezzisti. E gli operai, quelli, salveranno Los Angeles. E quindi tutti partono per fare il culo ai ragni. Esatto.
1: <ride> no, vabbè, io non ce la posso fare.
0: Vabbè, il film ha avuto un seguito. Tu lava, tu l'antula. <ride> sempre con Gutenberg. Sempre con Gutenberg. Sempre con Hux e sempre con quell'altro.
1: Con, eh, con cosa? Che si chiama... eh, non mi ricordo... Eh, non mi ricordo eh... Il
0: personaggio non mi ricordo come si chiamava
1: Arvel Jones
0: Bravo, wow, Jones, bravissimo e... Stavolta si svolge a Miami <ride> Di nuovo vengono fuori le lavalantule E qui è bellissimo perché quando escono le valantule, Oh ci sono le È La cosa più normale del mondo no? <ride> è Un
1: po' tra... come i Graboi
0: <ride> Sono arrivate le valantule, va bene e qui c'è la figlia non ho capito dove è saltata fuori ma va bene, c'è la figlia di Steve Gutenberg e lui la deve andare a salvare con Jones eh, la cosa interessante se così possiamo dire ma è veramente patetica patetica del film è che cita 128 film cioè loro a un certo punto si vestono come Miami Vice <ride> per dire ok incontrano un soggetto che si fa chiamare Mr. Crocodile. No, scusami, Mr. Alligator Dundee Fantastico. Va bene, cioè è tutto così il film. Che dopo un po' dici: Ma che cazzo, sto guardando? Vabbè, tu lava Tulantula. Comunque, se vi piacciono questi film, allora, Prime Video ne ha una selezione invidiabile. Ve lo ci dico. Ci sono anche gli
1: Sharknado. Eh?
0: Ci sono gli Sharknado. Ci sono. Ce n'è un altro che si chiama. Ah, Aracno sisma, una roba simile. <ride> Anche qua uscivano i ragni dopo il terremoto.
1: Aracno sisma. Cioè, praticamente la terra e sottoterra ci sono un botto di ragni. Ci sono solo dei
0: ragni, te lo dico. <ride> Oddio, Comunque, insomma, che... questo devo dire merita, cioè per farsi due risate. Questo secondo me io lo caldeggio, ecco, mettiamola sì, sì. così. E adesso passiamo ai disastri dallo spazio. Vai! Oh, andrei subito con un classicone del 1979, diretto sempre da Ronald Nimi, che si chiama Meteor.
1: Con il, l'immenso Sean Connery.
0: Oh yes, e anche lo zio Bill. È vero. <ride> c'è cioè, lo zio Bill dei tre nipoti di un È vero, è vero. <ride> c'è Coso, c'è dai come si chiama la strada di San Francisco eh, Karl, Karl Molden, e poi c'è anche, è anche il coso Ne abbiamo già parlato nel Gatta Nove code, mm-hmm. e poi c'è anche coso c'è anche oh, oggi i nomi mi va così il eh, dai Bela Lugosi di Ed Wood ah ecco Spazio coso Spazio 1999 Martin Landau Martin Landau che fa il, il più o meno non dico il cattivo ma l'idiota ecco. e c'è anche
1: c'è anche Rifonda no?
0: e c'è sì una specie <ride> cioè si sì, c'è però c'è in due scene veramente
1: Presidente degli Stati
0: Uniti. impalpabile ecco mettiamola così sì. <ride> oh, questo lo trovate su Youtube la trama è quella di una meteorite che a un certo punto stava bella bella tranquilla felice nella sua fascia d'asteroidi. asteroidi se non che a un certo punto una cometa la impatta, la manda fuori orbita, e ovviamente questa meteorite immensa sta puntando verso la Terra.
1: Così, proprio.
0: <ride> Così. Una trama che qualcuno forse ha già riutilizzato, e forse ne risentiremo parlare. mettiamoci
1: le palle proprio sulla Terra, da, da Giove, se non sbaglio. Da Giove,
0: sì, 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 da Giove, e punta diritta verso la Terra. Allora, sì. la soluzione qual è? Siccome. Eh... <ride> gli Stati Uniti hanno una serie di missili puntati però verso la terra non verso lo spazio e anche i russi hanno una serie di missili puntati sempre verso la terra e non verso lo spazio quindi i russi verso gli americani quindi gli americani verso i russi l'idea è quella di risettare i missilozzi puntarli verso l'asteroide e distruggerlo così da salvare la razza umana
1: esatto
0: ovviamente il film adesso ne ho parlato in toni di Danciani, ma il film è fatto veramente bene Sean Connery devo dire ha più o meno la convinzione giusta la plomb giusto la cosa interessante del film è vedere come eh, le logiche politiche tra americani e russi siano difficili da smuovere come i russi non si fidino gli americani non si fidino come prima uno deve fare un passo oppure... quello è interessante devo dire
1: sì, sì, quello sì, è, è, secondo me è fondamentalmente una delle poche cose interessanti del film Oltre agli effetti speciali A me ti dico, sinceramente, non è che mi abbia preso tantissimo Meteor L'ho rivisto recentemente Ecco, questo all'inizio l'ho trovato un po' lento
0: Sì, po sì, lento. sì, sì, è un po' lento Però devo dirti, a me non è dispiaciuto Non, non, non mi dispiace quel tipo di lentezza poi c'è la scena delle distruzioni di New York che l'ho trovata interessante.
1: Quella del World Trade Center è bellissima, secondo me.
0: Sì, sì. Eh... <ride> di nuovo anticipiamo <ride> qualcosa che... che sarebbe successo. E devo dirti la cosa figa che ho notato e che non mi ricordavo assolutamente. Quando loro... Si devono salvare loro stanno in questa base segreta che è dove c'è la metropolitana, un vecchio tunnel in disuso della metropolitana. Si devono salvare, però c'è il il fiume che sta esondando, arriva al fango. Non è male quella scena lì. Loro che vengono travolti dal fango, però si salvano, eccetera. La roba figa totale è che loro sono in questa finalmente riescono ad arrivare in questa stazione della metro che è asciutta e aspettano i soccorsi sentono trapanare con il, il martello pneumatico e quindi sono tutti contenti perché li stanno per salvare si vedono loro tutti infangati tutti, eh, che... si <ride> vedono in un'inquadratura se ti ricordi mentre loro sono lì che festeggia. si vedono due tisti che sono due battone <ride> due puttanoni seduti su una panchina che sono lì come dire beh, vabbè, oh, ci salveranno che evidentemente era lì nella stazione della metropolitana che aspettavano il treno quando è successo il patatrack è bellissimo perché non c'entrano un cazzo con loro c'entrano il battone Molto bello.
1: Però, però il finale devo dire, ecco il finale è bello il finale della tensione per sapere se i missili salveranno o no al mondo è bello quello mi ha tenuto lì
0: Mm, ma io quello ho trovato un po' noiosetto <ride> ti dico la verità nel senso che mica ci mette un quarto d'ora per allinearsi sì, un quarto sì, d'ora per partire ma che palle però vabbè No, però <ride> dai Meteor non è male Dai,
1: ma si, sì, dai lo salviamo lo salviamo.
0: sì dai non è, non è malvagissimo come catastrofico me devo dirti non è dispiaciuto anche se preferisco
1: di gran lunga quello che hai, che hai selezionato per dopo
0: 1998
1: eh, sì 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 Quello quello è un grandissimo film.
0: Quello diretto da Michael Bay o (ride) l'altro?
1: Quello diretto dall'altra.
0: Da Mimi Leder?
1: Penso di sì. Quello diretto da Michael Bay io bypasserei. No, beh,
0: lo (ride) citiamo. Stiamo parlando di un film del 1998 diretto da Mimi Leder che si chiama Deep Impact.
1: Questo è un gran film. Questo è veramente un
0: bellissimo film. Sono d'accordissimo. Allora... Facciamo la doppietta, okay. <ride> Facciamo la doppietta di Pimpact Armageddon. <ride> Parliamo di, di Armageddon e di, di Pimpact in modi, diciamo, separati. Ho, ho letto una recensione che diceva che di Pimpact faceva cagare. Che e che era la brutta copia di Armageddon, perché Armageddon è un capolavoro, ma non ho letto una recensione di un quindicenne brufoloso pescata su internet, l'ho letto su un giornale di cinema, scritto da un critico cinematografico.
1: Sì, ma non è neanche la, la sola che ho visto io, eh. che dice così che è Armageddon è un gran film eh, di Pimpact noioso
0: esatto, personale. Armageddon bellissimo un giro sulle montagne russe rutilanti, fantastico Armageddon, oh che palle cioè di Pimpact che palle merda
1: allora ti dico la verità perché è giusto che io faccia anche qualche confessione io le ho visti tutte e due al cinema
0: e però, questo anch'io
1: però è anche vero che comunque avevo un'altra età e Armageddon mi aveva colpito di più
0: No Garfa No, no eh.
1: Cioè ti dico Avevo cosa, cosa cacchio avevo? Nel 98 Cosa... Avevo, nel 20 anni, No 20 anni Sì 21 anni E di Pimp Poi comunque Riguardandoli Ho trovato molto Cioè più bello dell'Armageddon Una vaccata E ho trovato molto più bello di Pimp A che Di Impact secondo me È più mat- molto più maturo come film Cioè, secondo me, un ragazzino di Pimpact non lo può apprezzare.
0: Mm. Può essere, la trama praticamente identica. Un asteroide gigante sta puntando dritto verso la Terra. Bisogna fare qualcosa per fermarlo. La cosa interessante è che l'approccio dei 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 due film è diametralmente opposto. Se di Pimpact si affida veramente alla lentezza, che fa veramente della lentezza e della costruzione dei personaggi la sua cifra stilistica sì. da solo come viene scoperto il meteorite viene scoperto da un ragazzino mentre lì con la classe che sta guardando le stelle col suo professore di scienze e la, viene scoperto questa cosa, gli viene dato il suo nome addirittura sì. e dopodiché si passa e tu non riesci a capire cosa sta succedendo si passa alla storia di Tia Leoni, giornalista che incappa in una storia che non riesce a capire. Esatto. Sta succedendo qualche cosa, il segretario di Stato si è dimesso, forse perché ha un'altra donna, forse perché ha dei problemi con l'alcol, No, forse c'entra una, un'altra donna perché salta fuori un nome, Ele. Esatto. Eh. E quindi questa sarà una donna e sicuramente ci sarà da indagare. Tia Leone incontra il Presidente degli Stati Uniti addirittura. Viene avvicinata dal Presidente degli Stati Uniti. Morgan. Che Morgan Freeman. Anticipando quello che sarebbe successo con Barack Obama. Io mi ricordo quando uscì il film nel 98 la battuta che girava era la cosa più fantascientifica di Deep Impact è un nero alla casa bianca. Ecco. e invece è diventato realtà e E le dice che la verità sta da un'altra parte e in tanti minuti passano il film va avanti parallelamente c'è la storia del ragazzino della sua famiglia e poi a un certo punto Morgan Freeman arriva in televisione e dice a tutta la nazione quello che sta succedendo un meteorite sta arrivando possiamo fare qualcosa? sì sì ci sono degli astronauti che sono partiti, capitanati da un immenso Robert Duval. immenso in questo film Robert Duval. apposta per fermare il meteorite, farlo deflagrare. Degli astronauti sono partiti, non dei trivellatori sono partiti. Degli astronauti, sì. Degli astronauti e il tutto viene affrontato per me con una delicatezza man mano che il tempo scorre il personaggio della madre di lei Vanessa Redgrave il padre di lei il rapporto che lei ha col padre è così complicato
1: bellissimo anche Maximilian
0: Schell Maximilian Schell in questo film è strepitoso poi la cosa non è che si, che si ferma a una scena lui cerca di far pace con la figlia di presentarle eh, quella che diventerà sua moglie c'è e... la scena
1: finale, secondo me, che vale
0: tutto. Ah, quella vale il film il ricongiungimento tra padre e figlia sulla spiaggia che dura l'attimo di un secondo, veramente è l'immagine del film: è l'immagine del film, non solo, eh, viene fatta la lotteria, ti ricordi? La lotteria per i nomi verranno estratti seguendo la... il numero di previdenza sociale. Alla
1: fine sai cosa? Forse se vuoi l'unica storia che traballa un pochino è forse quella di Elijah Wood No, eh,
0: Invece secondo me quella è figa, è fighissima
1: <ride> Io ho preferito quella di Tealeoni e... Quella di
0: Tealeoni se vuoi, sì, però guarda che anche quella di Elijah Wood spacca Perché Elijah Wood viene selezionato automaticamente perché è quello a cui dato... che... che ha dato il nome alla mete... al meteorite sì. Quindi lui e la sua famiglia sono salvi che cosa fa lui? Decide di sposare la ragazzina.
1: Sì, ba, e ba. i due
0: si sposano in una delle scene più, più dolci, più intime che siano mai viste. Lui per salvare lei e lei di conseguenza per salvare la sua famiglia. La so. Sì. Cioè è fantastico, Teo Liberman, <ride> E quindi decide, Leo Liberman scusa, decide di sposarlo. Ma loro sono due ragazzini. Che fanno la... sta cosa, eh, è geniale, è geniale, però e la famiglia dico... di lei non è salva in automatico.
1: No, no, purtroppo no,
0: è vero. Figo, fighissimo, è vero. E lei non ci sta, lei vuole rimanere con i suoi, non vuole andare con lui. Ma, ma, guarda, ma, ma sti che sti roba sti... è? Ma quando poi... mi doveva riprendere con la moto, che ci sono loro, c'è cioè quella fila di macchine interminabile che sta arrivando lo tsunami.
1: sì. sì. Ma poi secondo me un'altra scena bellissima è quella ah, mh, di Robert Duval. quando... Eh,
0: quella è quando
1: sì. legge, legge la storia l'astronauta legge
0: Moby Dick. Moby, legge Moby Dick.
1: La, L'astronauta è diventato cieco con i raggi del sole che l'hanno che l'hanno accecato
0: bellissimo. No, è bellissimo cioè, per me di Pimpact è un film di una profondità per me è il catastrofico perfetto perché sì. la catastrofe c'è, ma ci sono i personaggi, c'è il sentimento. Questo per me è un film di una bellezza è enorme. Per me, di Pimpact, enorme, enorme.
1: Sì, lascia da parte se vuoi il, la, appunto l'azione, la catastrofe in sé, vero e proprio, per È un film, secondo me, sul ricongiungimento, sulla, sulla vita, sulle, sulle sì, seconde quando possibilità. Quando lui la
0: va a prendere in moto, che, che i genitori le danno anche il fratellino. Lì si salvano e se ne sì. andatevene e rimangono lì e si baciano, si danno l'ultimo bacio prima che arrivi lo tsunami. Ma ragazzi, ma questo è cinema. Porca di una puttana, troia impestata lurida. Questo è cinema, è grande cinema. Oh, Beh, ma stiamo scherzando. E eh, dall'altra parte
1: abbiamo Liv Tyler che piange sullo... davanti allo schermo. Eh. Ma
0: magari ci fosse solo Liv Tyler che piange. Il problema <ride> è che dall'altra parte c'è Bruce Willis. Ma vaffanculo. Va. <ride> No, perché Michael Bay ha deciso che la cosa più geniale da fare è quella di insegnare ai trivellatori a essere astronauti. Cioè, certo, è una roba che si può fare in un amen. Esatto.
1: Che poi tra l'altro vengono tutti segati ai test di ammissione. Però li
0: fanno partire lo stesso. Cioè, eh beh, certo. Sarebbe l'unica speranza per l'umanità ma li facciamo partire lo stesso.
1: Certo, perché ragazzi, cioè, che ragazzi, voglio dire, non è che sia un esame scolastico, eh? cioè, se vieni bocciato quegli esami lì vuol dire che non sei in grado di stare nello spazio, cioè, muori proprio,
0: cioè, voglio dire, non hai le... No, ma è tutto, tutto così, a... è tu... cioè, il problema, il problema di Michael Bay, il problema di Michael Bay non è l'ast- l'asteroide lui viene fotte sega dell'asteroide il problema di Michael Bay è che a Bruce Willis gli tromba la figlia è quello il problema sì, di sì. Michael Bay
1: mentre lui lancia palline da golf a quelli di Greenpeace
0: ma guarda veramente ma veramente, cioè, questi qui sono i problemi di Michael Bay il non pagare <ride> le tasse desideri del, del gruppo di Bruce sì. Willis non pagare più le tasse Esatto, le multe che devono essere cancellate. Sì, tutte queste cose qui. Io guarda <ride> veramente, cioè io giusto non vado a casa di Michael Bay per lamentarmi perché sono sicuro che mi sparerebbe addosso. Fascista com'è. Uno che vuole soggiornare alla Casa Bianca. <ride> ma porca puttana. No, ma è un film di uno sballato Armageddon. È un film di uno sballato che non ha un verso. Ma cazzo, ma vanno a fare rifornimento sulla stazione russa che c'è Peter Stormer da solo, ma già questa cosa qui è fantascienza, l'astronauta da solo, la stazione da solo, ma va bene. E poi è un deficiente? È un deficiente che fa le battutine, che aggiusta le cose picchiandoci sopra? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo veramente scherzando? È lui che poi fa partire alla fine lo shuttle tirandogli un calcio perché non parte. Sono tutti che controllano, lui arriva, pem, pem! gli ha due calcioni.
1: Poi la, la, la poesia di come danno il nome all'asteroide, ti ricordi? Che C'è il contadino lì che chiama: Dice, ah, voglio darle il nome di, dell'asteroide di mia moglie, fa che è una condanna per l'umanità come l'asteroide. <ride> Fantastico
0: con quell'esplosione e, e, e tutto il mondo a rallenti che gioisce bambini con la bandiera americana come mantello che trascinano carretti che, che ricordano razzi e astronavi cioè io Michael Bay, io cioè veramente vorrei parlare con il suo psicanalista per me lui ha un mix, lui deve essere bloccato come mentalità gli anni 50 in questa Americani 50 tutta tutta geografica fatta di, di bandiere che garriscono al vento elicotteri tramonti sì, sì. e poi e contemporaneamente è completamente schizofrenico perché dall'altro accelera tutto e va tutto velocità della luce no, no no Armageddon mi dispiace cioè sono veramente due film in antitesi e quanto uno è un capolavoro quanto l'altro è una merda È una merda. piace.
1: siamo siamo tutti contenti quando Steve Buscemi si mette con la la spogliare lista.
0: Sì, è veramente bello. (ride) Veramente, veramente bello. L'unica cosa che si può salvare di Armageddon, forse, forse, ma ha veramente stracciato il cazzo, facciamo finta quando uscì nel 98, si salvava la canzone degli Aerosmith, che obiettivamente era anche un buon pezzo nel 98. Adesso è una roba che, cioè veramente, è meglio un'iniezione di, 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 di vaccino contro il vaiolo nel marone sinistro va bene, <ride> ma siamo tutti quanti d'accordo, spero che nel 2017 Dean Devlin ha fatto uno dei film più merdosi del mondo che si chiama Geostorm eh sì,
1: su questo siamo tutti d'accordo
0: questo e fa no. veramente cagare
1: sì, questo è noioso, effetti speciali fatti male attori che non sanno recitare, in primis Gerald Butler, che è imbarazzante, cioè molto di più di quanto non sia normalmente.
0: Sono e d'accordo. E
1: basta, cosa
0: c'è da dire su questo film? Ah no, questo film fa veramente schifo. Tra l'altro unisce il catastrofico a una, a una trama di, 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 di complotto politico che veramente fa scappare da ridere. Ciccola fa scappare da ridere. E se è incredibile Armageddon, questo con Gerard Butler che sopravvive mentre sta esplodendo tutta la stazione spaziale, ma lui sopravvive eh, è capolavoro cioè... no, perché
1: poi è anche irritante come personaggio
0: secondo me certo che è irritante, perché Gerard Butler ha un'espressione, quella da Sparta basta, non ne ha altre sì eh sì. No, ma quindi poi... essendo espressivo, cioè
1: sì. schifo. ti dicono anche l'ho anche mh, abbastanza dimenticato eh, anche quando, subito dopo che l'ho visto Beato proprio... te
0: In certe sì, ferite ma... non si rimarginano <ride> eh, no, questo è, veramente brutto, cioè, questo è veramente brutto lo citiamo per dirvi statene alla larga questo non è neanche divertente come San Andreas perché San Andreas la... fa lezzo però ti diverti questo è veramente depressivo cioè, ti viene veramente da impiccarti inizi a guardare ma aspetta a che trave mi impicco
1: sì, sì, no, magari... Questo è veramente,
0: brutto, eh? questo è questo, veramente questo brutto.
1: È orribile, tra l'altro, cioè, non, non ha proprio niente che ti spinga a salvare anche solo un dettaglio.
0: Sono Perché assolutamente là... d'accordo. Passiamo no. ai disastri umani, caro Carfa.
1: Quali sono i disastri umani? Beh,
0: allora, per esempio, la serie degli airport il primo. Diretto da George Seton nel 70, Airport 75 del 74, diretto da Jack Smite, Airport 77 del 77, diretto da Jerry Jameson, Airport 79 del 79, diretto da David Lowell Rich. E se vuoi, anche lei è un pazzo del mondo. <ride> anche
1: questo. No, io però, guarda, ti dico, questa è la serie di Airport, a parte che li confondo un po' come, allora. come film, però c'è cioè, qua, secondo me, è la prova che George Kennedy porta sfiga. Perché c'è in tutti, eh, lo stesso personaggio. Sì, sì, e
0: lui fa il capitano Patroni. <ride>
1: <ride> porta sfiga. Sì, sì, c'è, c'è sempre lui. Possibile. C'è sempre lui. <ride> tutti gli aerei dove ci sia lui hanno qualche cazzo
0: allora le cronache direbbero dico questa cosa da diciamo cinefilo erudito, le cronache identificano il primo airport come primo catastrofico della storia del cinema ma è errato è errato perché perché eh, passa troppo tempo tra questo e il film dopo ma non solo il film dopo della serie Airport, che arriverà nel 74, 4 anni dopo, ma anche rispetto a qualsiasi altro catastrofico, come per esempio l'Inferno di Cristallo, sempre del 74. Cioè è dopo l'Inferno di Cristallo che iniziano a fare catastrofici a nastro, come se non ci fosse un domani. L'Inferno sì. di Cristallo e Terremoto sono i due che scatenano la mania del catastrofico. Airport è un film che vogliamo, se vogliamo, rientra nel genere, però di fatto non dà il via a nulla ancora. Sì, eh, è vero. Devo è dire, vero. il primo Airport, infatti, è un film candidato all'Oscar, fu candidato come miglior film addirittura, un film che dura un'eternità, due ore e mezza pure quello, con un cast che non finisce più, c'è chiunque in questo film, chiunque sì. ha, è stato ad Hollywood, ha fatto Airport c'è per Lancaster di Martin c'è
1: Jafflin Bisset ci sono tutti, Van Elflin eh.
0: c'è veramente chiunque e il primo se mi ricordo bene è quello della bomba sì è quello della bomba il secondo, quello eh, Airpods 75 è quello del. Aspetta, pure. Sì, Airport 75. È quello eh, della gente che si sente male. Sì. Eh, e la hostess
1: che salva che... tutti
0: quanti, pilota ah, ma... l'aereo. Sì. È da lì che hanno preso spunto per fare la più pazza del mondo. <ride> Airport 77. È quello del triangolo delle Bermude. Con sì. Jack Lemmon. Esatto. Questo per me è veramente uno dei più belli. El Pro 77, anche qui preso il DVD per l'occasione, è veramente molto molto carino, eh, con eh, la strama è un po' assurda, questi criminali che vogliono <ride> addormentare tutti quanti perché vogliono <ride> rubare le opere d'arte che sono nella stiva dell'aereo.
1: Boh. Esatto, sì è vero. è vero,
0: però hanno un incidente da cui l'aereo finisce in mare esatto vicino al triangolo del bermuda oh, bravissimo si svegliano tutti sono in acqua e da lì bisogna salvare l'aereo e non è male non è male, questo non è oh, male questo davvero questo è carino perché poi arriva la marina, gli metti i palloni piano piano deve salire senza che si spezzi a metà l'aereo Sì, sì. c'è vero. un James Stewart che aveva veramente gli anni di Matusalemme poveretto, c'è anche qua in tre <ride> inquadrature ma veramente aveva gli anni di Matusalemme la cosa bella è che l'aereo sembra un nightclub, <ride> non so ti ricordi. Dentro c'è il pianoforte, <ride> sì. il bar, e di nuovo canzone originale col tizio che suona. Che morirà come succedeva in Poseidon: Che c'era la tizia che cantava. Anche lì, <ride> canzone di nuovo. E eh, vabbè. E abbiamo Olivia de Havilland, sì. che già eh. era vecchia all'epoca, è morta qualche mese fa. Un mese fa, che aveva 102 anni, non lo so, poveretta. E poi, chi altro c'è nel caso? C'è Christopher Lee, che eh, dice io. di essere un, un esperto sommostratore, muore praticamente subito appena sì. arriva a contatto con l'acqua, perché è un idiota, ma va bene. C'è l'immancabile Josh Kennedy. George Kennedy, però, anche per lui due inquadrature: due. Eh, Jack Lemmon che fa il capitano, ma secondo me con pochissima convinzione. Eh, il resto eh, è un film che però ha i suoi momenti ah, è
1: dignitoso, sì sì sì, questo è assolutamente un film dignitoso.
0: Devo dire molto figo anche Airport 79, alcuni lo conoscono come Airport 80, altri ancora come Concorde e basta, sì, perché è quello sul Concorde
1: qua è dove c'è George Kennedy che domina, che fa proprio il pilota. George
0: Kennedy di qui domina insieme ad Allen Delon. Sì,
1: un po' fuori parte secondo me. Un eh? allora... po' fuori
0: parte, però devo dire, loro due secondo me non sono male. Loro Questo... due per me insieme non sono male.
1: Questo però secondo me sconfina un po' nell'assurdo. È eh? che c'è cosa, come si chiama, quello di cuore batticuore.
0: E quello... Che vuole... no, quello è allucinante... Cioè, che vuole questi... abbattare... <ride> cioè, <questi sono> <ride> I missili che gli
1: vengono lanciati... Cioè, I caccia, gli mandano contro il ca perché lui cos'è un trafficante d'armi?
0: È lui, sì, lui è uno che lavora per la difesa ma ha venduto armi anche ai paesi sì. stranieri
1: E allora c'è l'amante sul L'amante suo che è una
0: giornalista, la sua, okay. la, non è l'amante, la sua, sua, la sua fidanzata che è una giornalista okay. Okay. Riceve la notte la, una notte la visita di un tizio che lavorava per lui, per cuore batticuore E dice oh ho oh, <ride> oh, i documenti Prove che lui le, le quel... prove, lui faceva queste questioni ma no, intanto che dice così arriva uno, perché lui poi ha lasciato la porta aperta della casa sì, di lei no? entra uno, gli spara cerca di uccidere anche lei, ma lei scappa sul tetto insomma questo qua non, non la uccide
1: esatto, è vero, è vero. il giorno
0: dopo le deve prendere l'aereo, deve prendere il Concorde per andare da Parigi deve prima arrivare a Parigi, e poi da Parigi a Mosca sì no, questo e sì. cosa succede? Sì. che il tizio, cuore batte in cuore Va a cambiare le coordinate di un razzo che loro stanno facendo un test quello stesso giorno per mandarlo contro il Concorde. Solo che Joe Patroni sa guidare <ride> talmente bene
1: che è bravissimo che
0: evita il razzo,
1: evita, ma lui evita tutto, anche gli attacchi della, del caccia. Ti ricordi
0: anche dove? No, il caccia è, deve essere a land alone se mi ricordo bene, ma poi non solo perché poi è bellissimo perché gli mandano contro di tutto cioè te... <ride> cerca di far di tutto perché poi il caccia è l'estrema razio perché prima allora cosa succede da, per andare a Parigi gli mandano contro il razzo sì. e va bene e loro lo riescono a evitare e il razzo finisce in mare finita e si fermano a Parigi tra l'altro Joe Petroni il mitico George Kenny tromba con una prostituta pagata da Landelone. e gode come un riccio ma va bene Riprendono il Concorde e il tizio di cuore batticuore ha pagato un tizio che lavora lì in aeroporto. Quindi, anche questa scena qua non si capisce: lavora in aeroporto, l'ha pagato per sabotare il il coso della stiva, il pannello della stiva, che a un certo punto si aprirà in volo,
1: esatto, che c'è
0: la decompressione, esattamente. Quindi lui deve fare questa cosa qua, gli dà un sacco di soldi e questo qua non è che se li mette in banca, se li mette tutti addosso <ride> e poi vuole andare via, vuole prendere un aereo, solo che la sicurezza lo ferma, lui scappa e muore, boh, vabbè, cioè muore, finisce nella scia dell'aereo e poi viene arrestato, però voglio dire ma perché, ma metti in banca, che cazzo ne frega, No va bene, lasciamo perdere. Dopo questo loro sopravvivono anche a questa cosa qui, allora lui gli manda contro il caccia. Sì. E il bello è che in tutto questo la sua fidanzata, che sa che lui è corrotto, ha le prove, non sospetta di nulla. No, ma è, sì, sì. è tutto normale. Come sì, finisce che atterrano su una pista da sci.
1: Esatto, proprio così.
0: Strano che non abbiano fatti più poi di airport.
1: Ma che strano, eh. Infatti <ride> era talmente disperato che cuore batti cuore che alla fine si spara.
0: Sì, si spara. se <ride> <Sì, ride> cioè, Cazzo, eh... <ride> <ride> catroia, <ride> mi sei sparato anche io dico, buono, cazzo ti ho mandato contro tutto, sei ancora no. viva, vaffanculo. A <ride>
1: questo punto, buono, boh, mi sparo io. Faccio... <ride> mi
0: sparo io che facciamo prima, bastava dirlo. Ah, è allucinante questo film, no, è, c- cioè, è divertente. Questo è divertente forse sì. Sì, sì. questo è Se assurdo, no, ma è divertente.
1: Diciamo che è da recuperare tutta la saga. Dai per gli appassionati. No, no, no
0: assolutamente. Per me tutti i film sono validi, eh. tutti quanti, te lo dico, forse forse,
1: del... allora, forse. forse quello del 75 mi è piaciuto un po' meno, quello sì, di Karen sì,
0: Black, sì, sì, anche a me il mio preferito forse è quello del Triangolo delle Bermude forse, però devo dirti anche Concord mi è piaciuto parecchio
1: sì, sì devo, devo dirti anch'io, sì anche il primo anche se è il primo, no, il primo. è
0: bello è un bel, bellissimo film però gli altri sono un po' più pecorecci sono più divertenti sì, è un, primo, un po' serioso, esatto sì, gli altri sono un po' più un po pecoreccini serio. sono un po' più divertenti dai. Oh, stiamo quasi per finire caro casa. ci manca una manciata di titoletti poi andiamo in gloria Okay. 1974 John Guillermin mi fa il celeberrimo l'inferno di cristallo eh sì, sì. Wow. questo, è, uh, vero, questo, questo è veramente un gran film cioè, basterebbe solamente il cast Paul Newman e Steve McQueen cioè, sì. saremo questo... già a casa con questi sì. due questo hanno fatto
1: un ridoppiaggio italiano ignobile. Non io so se infatti
0: l'ho, dovuto, l'ho rivisto, perché era da una vita che non lo rivedevo. C'ho il Blu-ray. Porco cazzo! Con il ridoppiaggio! Porca troia! Grida vendetta, delle... grida sì, vendetta. Sì, sì, hanno delle voci cioè, tutte uguali. Tutte non uguali, così. non si capisce chi cazzo sta parlando. Sì, è vero, è vero. Ma io dico, ma come cazzo si fa a doppiare i film così? C'è cioè poi l'inferno di cristallo, cioè lo mandi in vacca. Sì, ragazzi. cioè, forse la Valantula capisco anche. Ma sì. l'inferno di cristallo, Mera, c'è, c'è Pognuola che si siamo... dice: Sì, no, io sono l'architetto. Allora, <ride> sì, fatemi sì. vedere le specifiche. No, non sono quelle che ho detto io, vedi? Sì, sì. No, sono diverse. Cioè, si arrabbia? No, non, non, ci, non ci sono sfumature, non c'è sì, nulla.
1: Sì, sì, perdi tutta l'ansia, perdi tutta l'ansia del, 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 del pathos ansiogeno
0: del film. Anche non qui sì. c'è cuore batticuore.
1: Anche qua sì. sì <ride>
0: Tra l'altro, sì. per me è la scena più bella del film. Eh.
1: Questo non, non mi ricordo cosa succede. Lui
0: è, succede. è uno di quelli della dirigenza, sì. ok. Qual è la trama? No, perché poi diamo per scontato che tutti sappiano tutto. Ma... <ride> la trama di Fanny Cristallo è che stanno inaugurando questo, questa mega torre no? Esatto. di cristallo, questo mega grattacelone. Eh... Siamo proprio il giorno dell'inaugurazione e ci sarà una festa okay? esatto. Il palazzo è già pieno di negozi, uffici, gente che ci lavora e che ci vive Però lo inaugurano e fanno la festa C'è il sindaco, c'è un, un, c'è un governatore, c'è un sacco di gente importante C'è sia gente importante che gente inutile Tra cui un Fred Aster, devo dire, molto molto interessante Insieme sì. a Jennifer Jones, ti ricordi? È vero, è vero. Veramente, veramente, veramente loro due sono, sono tanta roba. Eh? Anche quello per me è azzeccatissimo. Eh? Lui che fa questo piccolo truffatore, che però poi invece prova del sentimento per questa donna. Eh, bello, un bello, una bella cosa. È vero, è vero. Poi c'è Jessica Lange, no, non è Jessica Lange, c'è. Ah, chi è lei, la fidanzata di Paul Newman
1: cosa come si chiama il fadeanoe
0: fadeanoe bravo non mi veniva fadeanoe vabbè sono casta enorme. che
1: okay, eh. c'è anche qua se non sbaglio Richard Chamberlain che fa lo stronzone c'è stronzo. Richard
0: Chamberlain che fa lo stronzone fa il bastardone cioè, qui okay. c'è, c'è il mondo in questo film qua. vabbè uno dei, dei dirigenti è cuore batticuore il quale okay. a un certo punto mentre tutti vanno su a fare festa si trattiene in un ufficio con la segretaria perché perché c'è il tramaccio con la segretaria ma lui non è sposato, è innamorato della sua segretaria e due hanno una storia. Capito? Ah, è
1: vero che la segretaria è quella
0: di Beautiful. Se non sbaglio, Può essere, è essere sì. la,
1: la moglie, la moglie di, di Eric Forrester.
0: Loro vengono sorpresi dalle fiamme. Sì, sì, è vero, e non sanno come fare. Lui chiama, tra l'altro, la scena è bellissima perché lui chiama e dice a lei: Ah, sì, grazie. Ah, hanno detto che stanno arrivando i soccorsi, adesso ci vedo. E lei dopo un po' dice non hai trovato nessuno vero? i telefoni non vanno eh, Sì, non volevo che ti preoccupassi sì, e quindi vero. c'è l- l'atrio in fiamme, c'è questa-, questa stanza enorme tutta in fiamme e loro sono chiusi nella camera da letto col fumo che sta entrando lui cosa fa? Lui bagna l'asciugamano, se lo mette sulla testa e dice al college correvo i 100 metri in pochissimi secondi e cerca di attraversare la stanza in fiamme per sì. arrivare dall'altra parte e salvarla per andare a chiamare qualcuno Solo che lui prende fuoco mentre attraversa la stanza. Vero. È una scena fighissima. Lei cosa fa? Disperata cerca di stare E anche lei arriva alle le fiamme e lei frombola giù dalla finestra. È una scena drammaticissima. Allora due poverini muoiono tutti e due. Veramente è figa quella scena.
1: Vero, è vero, è vero. Adesso me la
0: ricordo. Veramente figa quella scena lì. Poi ovviamente il fuoco sta salendo, i Vigili del Fuoco cercano di combatterlo. Anche qui è interessante perché eh, sarà come entrare in un cammino, dicono a un certo punto. È forte, ci sono dei riferimenti al lavoro anche del Vigile del Fuoco che mi sono piaciuti moltissimo. E poi c'è per me quel finale che è pazzesco. Quando abbiamo comprato il Blu-ray, mia moglie l'ha rivisto, ti parlo di anni fa, e ancora lavoravo la sera in tv, facevamo i turni torno a casa, lei aveva appena finito di vedere l'inferno di cristallo, che è uno dei suoi film preferiti e mi fa non puoi capire cosa c'è nel finale dell'inferno di cristallo dico perché? e il finale dell'inferno di cristallo effettivamente ti assicuro che fa venire la pelle d'occa non so se te lo ricordi
1: quando, quando lui dice che cioè quando c'è il rimane il, il, il lo scheletro del grattacielo
0: si quando hanno spento dice... le fiamme lui dice è sì, andata sì. bene ne sono morti solamente 80 sì, un sì. giorno in uno di questi cosi ne moriranno migliaia si sì, sì. e questo succederà finché no, non vi deciderete a chiedere a noi come costruirli
1: è eh, un brutto presagio oh, minchia
0: <ride> è un
1: brutto presagio questo eh e sì, sì, l'ho pensato anche io quando l'ho riguardato recentemente, qualche anno fa.
0: No, eh, fa, fa venire la pelle d'oca adesso, eh, col seno di poi. Sì, sì, è vero. Col seno di poi fa venire la pelle d'oca. Eh. Comunque è questo certo. è un film bellissimo, c'è cioè effetti speciali spaziali, casta, azzeccatissimo.
1: Sì, qua sono tutti bravissimi, veramente, veramente bravi. Cioè, qua non ti. anche questo, questo dura quasi tre ore. Eh,
0: ah, dura un botto, però è non bellissimo. Accorgi,
1: sì, sì, non ti accorgi sì, sì. del tempo che passa.
0: No, questo è veramente eh. un grande film.
1: Sono, sono d'accordo. The Towering Inferno, bellissimo. Veramente bello.
0: Va bene, andiamo pure avanti. Ho oh, quasi finito, dai, quasi, quasi, quasi. Beh, citato eh, di di Cristallo. Vuoi che non ti citi Skyscraper di Ronson Marshall Thumber del 2018, oh, sempre beh. con lui, Dwayne The Rock Johnson.
1: Grandissimo che qua pure la protesi.
0: Qui è pure, pure senza una gamba, Dwayne.
1: Però fa di tutto. Qua si lancia dalla Gru, si lancia... Anche, mi ricordo, cioè, fa di tutto qua.
0: Beh, c'è cioè, la scena dove si lancia dalla Gru che... <ride>
1: Quella, quella da sola vale il film Beh,
0: prima scusami, se la gru è chiusa, quindi lui si issa.
1: Esatto, prima lui, si, è vero, si issa sulla gru. A Manoni e si fa tutta la gru. Non Perché poi non te ne accorgi che lui comunque ha la protesi, eh? Perché, sì, zoppica giusto all'inizio un pochino.
0: Te ne accorgi oh. quando inizi a usarla un po' come arma contundente, sì. o come uncino, <ride> o come ancora? <ride> La
1: cosa bella di sto film è che sua moglie è Sidney Prescott, è, lei,
0: sì, è la nostra Nive Campbell di Scream, Io non e, so. Sono... E, e, e lei porta una sfiga, ma porca puttana, ogni volta che dice una cosa, andiamo di là, arrivano le fiamme, sì. ah, andiamo di là, crolla il ponte, <ride> ogni cosa che decidono di fare succede qualche cosa, sempre. È vero, è
1: vero.
0: Ah, è un film allucinante questo. Cioè, lui che salta dalla, dalla gru nel sì. palazzo. Cioè, prima distrugge la vetrata con, con il gancio della, della gru e esatto. poi dopo si corre, 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 corre e si lancia nel vuoto. Ma dai, dai, su. Dai, su. Con la
1: protesi, eh.
0: Con la protesi. <ride> e poi anche quando, quando <ride> si butta in mezzo alle, alle turbine. Sì, que- per ah, aprire le stato porte stato 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 del stato 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 tizio. Stato
1: tantissima roba, eh.
0: Perché la storia, C'è cioè la storia di sto film, ma non me lo vogliamo parlare. Cioè, a parte che è più da Yard che eh, Rifferro di Cristallo, questo. Sì, no,
1: sì, effettivamente.
0: Di nuovo siamo nel mega grattacelone fatto da questo tizio cinese Dwayne è quello che dovrebbe gestire il sistema di sicurezza, dovrebbe controllare che tutto sia sicuro, tutto sia a norma. E arrivano dei tizi, dei terroristi, che non sono terroristi e basta. È un, un tizio cattivissimo che ce l'ha con questo tizio cinese, costruttore del palazzo. Perché? Eh no. Perché questo qua c'è una chiavetta con uh, tutti i nomi, con tutti i numeri delle transazioni e tutti i nomi dei suoi soci. Insomma, I lui should... non, lo potrebbe rovinare. E quindi vuole questa chiavetta qua. Non è che va là, che cazzo ne so, gli ammazza la figlia. E so, no. Va là, gli Ma... distrugge il palazzo, fa tutta una roba incasinatissima per staccarsi di chiavetta. Ma perché? Ma porca troia. Ma <ride> poi che sono tro... tutti d'accordo con lui, l'assicuratore che è d'accordo col cattivo. Cioè ci sono delle cose proprio che dici "Ma perché? Ma perché? Ma perché?"
1: <ride> per fortuna che c'è The
0: Vogliamo parlare di The Pearl? Alla fine la perlona con tutti gli schermi LCD
1: Ah, sì è vero è vero ma porca, quella è mignotta.
0: ma porca mignotta devo dirti una cosa sono dietro di te dai dai su dai su dai il finale, il finale cazzo è una è, 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 è una è una torre da 150 piani che sta andando a fuoco ed è in tilt la moglie spegne e riaccende l'ipad è eh chiaro. E tutto è di nuovo online. <ride> tutto tutto si spegne e tutto è a po- cioè, luce questa cosa qua veramente. Mio marito me lo dice sempre, spegni e riaccendi. Che <ride> cos'è? Spegni e riaccendi? Spegni e riaccendi? Ma vaffanculo. Vabbè, insomma. Bene, Carlo, stiamo Stiamo arrivando verso la fine, dai, 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 ancora un po' di fiato, poi ci siamo esatto. finalmente. Citiamolo vagamente, ne abbiamo già parlato altre volte, però insomma dai, citiamolo tra i catastrofici, Titanic, di James Cunnero nel ah, 1997. è sì. Questo... sì, Va una
1: grandissima citamente. storia d'amore, anche un bellissimo catastrofe, c'è la scena di affondamento del Titanic che è bellissima.
0: Sono assolutamente d'accordo, è tantissima roba quella scena lì. Sì. tantissima roba, per un film che obiettivamente ha avuto un successo strepitoso e meritatissimo. Sono d'accordo. Loro due fantastici, Kate Weaslet e Leonardo DiCaprio, fantastici. Poi, guarda, oh, a me sai cosa me ne frega? Potete prendere per il culo anche fino alla fine dei tempi. Ah, non ci stavano tutti e due sulla porta? Perché? Mie mie mie, 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 mie. <ride> Cioè, è un film. Allo- eh, allora, è un film. È un film. Cioè ci stava perfettamente che lui si sacrificasse per lei. A livello sì. drammaturgico era perfetta questa cosa qua. Per qua dovete andare a... Eh? Cioè lo trovo veramente... Cioè quelli che smontano i film io non, non li sopporto. Cioè a un conto ci sono dei film del cast, ci divertiamo come così, per divertimento. Ma i film belli, i film che ti hanno emozionato, i film che hanno emozionato platee di tutto il mondo. Cioè non Beh, vedo perché andare bello, a trovare il pelo nell'uovo. Sì, sì,
1: sì. Ma poi eh, comunque oltre ai, a DiCaprio e la Winslet, secondo me qua c'è un grandissimo cast, c'è qua è bravissimo anche Billy Zane c'è David Warner, c'è eh, Bernard Hill che fa il capitano.
0: Sì, eh. sì, sì, sì. Quello che faceva Ariel. Bates, sì, c'è un sacco di gente.
1: Sì, sì, cioè, sono tutti veramente tutti bravi. C'è soltanto la scena anche dell'orchestra storia questa che continua Vero. a suonare.
0: Vero, con sì. l'acqua alle caviglie. Cioè, Pazzesca, veramente. Ah, poi c'è la scena dell'affondamento che è veramente tantissima roba. Eh. La scena dell'affondamento è da pelle d'occa ancora oggi. E quando si
1: spacca in due. Cioè, è pazzesca e da brividi quella scena lì. No, ma
0: cioè, dovete pensare che. Cioè, non è un film fatto oggi, cioè, è fatto ancora con gli effetti speciali tradizionali. Eh. Cioè, dovete pensare che. Eh, che hanno eh, girato il film in una piscina di non so quanti centinaia di metri, cioè aveva costruito Cameron, aveva costruito due braccia meccaniche dove c'erano attaccate due cineprese per, per fare la nave, cioè, se vedete i profili della nave, cioè, è fatto da Dio, cioè, ragazzi quel film lì è fatto da Dio. Già solo basti pensare che le scene che vedete all'inizio del Titanic affondato è il vero Titanic non è ricostruito e quelle scene lì le ha girate James Cameron in persona non le ha girate un altro perché lui è un appassionato di subacquea e ha girato quelle scene lì dal vero cioè ragazzi ma quel finale con il Titanic affondato la camera che va nei nei, nei, va veloce e tutto prende vita ma com'è?
1: è bellissimo anche
0: con finata. lei che si è buttata nell'oceano e c'è Di DiCaprio che l'aspetta sulla scalinata ma com'è quella roba lì ragazzi quelli è cinema tutto il resto a me non mi può fregare di meno che ci stavano sulla, sulla tavola ma non mi può fregare di meno quello è cinema basta
1: no, no, ma è un grandissimo un grandissimo film secondo me è un grandissimo film
0: Bene, ti cito in chiusura un film che ho visto recentemente, mentre facevo tutte le mie ricerche dei catastrofici, l'ho trovato su Netflix, è prodotto da Netflix, è un film del 2016, è un film coreano, diretto da Park Young-hoo e si chiama Pandora. Non so se lo hai visto. Questo l'ho visto, è bellissimo questo film. È vero, film. Che è un quello, gran film questo. Quello della
1: centrale nucleare.
0: Questo è un filmone.
1: Questo è un, un gran film, ma i coreani è tanta roba, eh. Già ai con... coreani Già con Train to Busan hanno dimostrato di saper dominare la scena. Eh?
0: Beh, sì, Parasite <ride> cioè, Old Boy, c'è cioè, tutta roba coreana. Quella.
1: Sì, sì, sì. sì. No, 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 è...
0: I coreani eh, lo... spaccano. Questo film è veramente bellissimo. C'è cioè, una specie di Chernobyl coreano
1: sì, sì. che tentano di evitare la fusione del nocciolo. E c'è questo gruppo di, di, di scienziati.
0: Anche qui lentissimo perché all'inizio è lentissimo. Questo film. Siamo in un paesino in Corea completamente abbandonato, nel senso che ci sono solamente pochi abitanti, il turismo non esiste più perché c'è una centrale nucleare, tutti lavorano solamente nella centrale nucleare e il protagonista vuole andarsene a tutti i costi, vuole fare altro, vuole avere una vita diversa e rimarrà incastrato lì, esattamente come suo padre, come suo fratello ma il film è pieno zeppo di cose fantastiche ci sono delle scene secondo me quando il film inizia a correre perché a un certo punto inizia veramente a correre sì. cioè la scena quando tutti quanti corrono a piedi è pazzesca
1: no ma poi secondo me i film coreani cioè, specialmente anche quelli catastrofici ma quelli ad azione hanno una fotografia che spacca con delle inquadrature dei campi lunghi che sono, secondo me, anche in Pandora sono spettacolari ti ti, ti avvolgono
0: poi c'è tutta quella poetica dell'infanzia, del ricordo il film inizia che loro sono bambini e questa cosa dei bambini tornerà c'è quella scena dove loro decidono di tornare dentro ma com'è quella scena lì? quando gli operai che già stanno morendo perché sono beccati (ride) un livello di radiazioni fotonico Sì. Decidono loro di sacrificarsi e di tornare dentro la centrale. E quando lui passa, vede per le strade, vede loro da bambini. Che ti ricordi? Sì, cioè, sì. ma com'è Ci sono delle scene fantastiche, ma non solo. C'è cioè anche come posti il film, la politica come ne esce. La politica è inutile, la politica è chiusa in se stessa. Il presidente non sa niente di quello che gli capita intorno,
1: sì. era indifferente. Sì, sì, sì.
0: Poi dopo inizierà a interessarsi. Ma prima è completamente all'oscuro di quello che lo circonda. Completamente. E si lascia muovere e guidare dalle persone che erano al potere prima di lui. Esatto. È un film strepitoso. Ma parliamo del finale. C'è cioè, il finale. Ma gassi, il Finale cioè, brividi. Cioè, brividi. Ah. Cioè, fazzoletti Kleenex come se piovesse. Come se piovesse. Questo per me è un film bellissimo. Bellissimo. È un
1: peccato che non sia stato, questo è un peccato che non sia nelle sale, perché questo sarebbe stato da, da cinema.
0: Sì, sì. Poi secondo me ha questa cosa dei personaggi che qui escono veramente in un modo. La fidanzata di lui, la mamma di lui, la, la moglie del fratello che ha il bimbo. Che non Beh. vuole che stia con la nonna, poi dopo fece la nonna a salvarlo. Ma ti ricordi? Ma ci sono delle cose piccole ma bellissime. In questo film,
1: bellissime! Personaggi. Sì, sì, sono tutti personaggi ben, ben descritti.
0: Sono tutti, uh, il proprio... capo squadra, ma com'è anche il caposquadra, sì. il suo amico. Ma ci sono dei personaggi bellissimi. Questo... Anche... Sì,
1: sì, anche quelli che vedi poco te li ricordi. Bravo,
0: li bravo. No, questo è un film spaziale. A me è piaciuto tantissimo questo. Sono
1: d'accordo, sono, sono contento di averlo recuperato. Questo film.
0: Questo è veramente un film fantastico e tra l'altro parla di un tema molto attuale perché comunque eh, parla dell'energia nucleare, parla comunque del lavoro, parla di... Co- tra, tra l'altro, altre cose bellissime, il, il responsabile della, della centrale che non ha idea di dove mettere le mani, di che cosa fare.
1: Sì, che anche questo ricorda molto Cerno.
0: Ah, è veramente no. forte, è veramente forte. Un film che ti dice che chi comanda spesso e volentieri non ha idea di quello sì. che succede intorno a lui. È veramente bello questo film. Questo è veramente un grande no, no, film,
1: recuperatelo. Pandora è veramente bello,
0: sono d'accordo. Va bene, abbiamo chiuso col botto, caro Carfa. Abbiamo fatto 128 titoli catastrofici uno dopo l'altro.
1: Va bene, no, è stata veramente una gran puntata. Questa qua Tra Speriamo. George Kennedy e The Rock, ce la siamo cavata e Steve Gutenberg, soprattutto. soprattutto, ce la siamo cavata la grande.
0: Sono <ride> più che d'accordo. Oh, visto abbiamo... che abbiamo fatto i catastrofici, prossima settimana facciamo i post-apocalittici, così stiamo. C'è stata la catastrofe, vediamo cosa succede dopo. Vediamo
1: cosa succede dopo. Ah, eh, sì, seguito. ce n'è. ce n'è,
0: eh, ce n'è ah, sì.
1: C'è. Ce ne, ce ne sono tantissime sì sì mi piace mi piace
0: vedi è catastrofe post apocalittico direi che vanno proprio uno di rimbalza quell'altro non si scappa
1: so che sicuramente uno che entrerà nella tua lista sarà quello quel bellissimo capolavoro con Denzel Washington buco e Eli
0: ma assolutamente sì è un film che ho talmente tanto amato che devo, devo assolutamente inserirlo eh, lo so lo so lo so, quello, quello... mi odieranno tutti e nessuno ascolterà mai più del generale dai io. Dottissimo. va bene, caro Carfa. Noi ci vediamo la prossima settimana anche con voi, cari amichetti eh, sì, Spero sì, che sì, la sì, puntata sì. vi sia stata lieve, anche se è sempre di una durata di due ore e mezza circa. Ma va bene, recuperatela con calma, non abbiamo fretta. E... E poi l'antula. guardatevi:
1: Lava Lantula e il suo seguito.
0: Sì, perché no? Tu lava, tu l'antula sì. e poi sì. qualche altro titolo che potete recuperare. La spicciolata. Cosa possiamo dirvi? Io chiuderei con un bel buon apocalisse a tutti.
1: Buon apocalisse, esatto, ci sta. Perfetto. Tanto le temperature si stanno già abbassando.
0: Speriamo.
1: <ride> Ciao a tutti, grazie. Ciao. Oh, well, there we are, here's the theme music. Good night.